0: Willkommen zum Spieltag 30. Frohe Ostern wünschen euch Matze, Live, Marcel und ich. Wir reden heute über das Meisterschaftsrennen zwischen Bayern und Dortmund, das nochmal Fahrt aufgenommen hat, den Frankfurter Erfolg in der Europa League und wir haben noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Also viel Spaß!
1: Ich bin sicher, wir werden deutscher Meister und das ist jetzt eine Zwischenbilanz, die Bremen wunderbar an Weihnachten
2: vielleicht oben hat, aber der Nikolaus war noch nie ein Osterhase und wir werden das dann schon richten. Tschüss.
0: <lacht> der Nikolaus war noch nie der Osterhase. Matze hat es schon oft genug gesagt und äh, ja, frohe Ostern, sage ich jetzt einfach mal in die Runde.
2: Ja, frohes Ostern. Frohe, Oster. frohe Ostern. Frohe ja. Ostern. Wir sind ja heute äh, ein bisschen verspätet dran, weil wir alle, ja, sagen wir mal, Feiert haben. <lacht> ja, genau. Also, ich habe Eier
0: gesucht. Du hast Eier gesucht. <lacht> Bei, beim VfB Stuttgart, oder was? Den ganzen Sonntag. Nee, also, aber, aber das. Ja, Janik
2: sagte noch vorhin, keine Eier-Jokes, ne? Ja. Das, ist, das hat sich quasi. Ja,
1: ja gut, aber da
0: habe ich jetzt gedacht, dann springe ich auf den einfach auf. Ja. <lacht> naja, in ja.
1: also in, in Augsburg waren keine Eier auf dem Platz, da waren nur Flaschen unterwegs. <lacht>
2: Ey, sei nicht so hart mit den
0: Augsburgern. Nee. nee. Ja, okay. Der ja, hat auch, glaube ich, nicht gemeint.
2: Ja, ach, nee. wirklich? Ich habe die, hab die anderen nicht gemeint. Aber waren wir äh, mit Bayern, äh, bayern bremen starten? Ja, wenn, der Uli, wenn der Uli es uns wenn schon der vorgibt, Uli, genau. wenn der Uli schon die
0: Vorlage gibt, dann fangen wir mit bayern Bremen an. <lacht> äh, ja, war halt so einer aus der Kategorie äh, dreckiger Sieg, ne? Aber muss ja auch mal sein. Ah! Ja, gut. Ah. Ja, Na naja, gut, also klar, ne? du hast das, du hast natürlich eine, absolutes über, eine über, absolute Überzahl an äh, Torschüssen auf Bayern-Seite, aber am Ende des Tages hat nur einer reingegangen, so, und das lag vor allem daran, dass Bremen das auch richtig stark verteidigt hat, auch mit zehn Mann, so, ja. und halt wirklich einer für den anderen gerannt, das Kofeld hat ja irgendwie vorher schon gesagt, wir müssen in diesem Spiel sehr leidensfähig sein, so, ne, oder auch oder ein relativ hohes Frustrationspotenzial hat er, glaube ich, gesagt, auch haben. Weil man halt viel hinterherlaufen muss gegen Bayern. Und ich finde, die haben das eigentlich ziemlich gut gemacht. Und es hätte mich auch mal wirklich interessiert, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Bremen immer mit Elfmann gespielt hätte. Ich ja, denke, das, dann, das 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 ja. dann
3: wäre es ja.
2: unentschieden, definitiv ausgegangen. Ich glaube, das
0: auch.
2: Ja. Ähm, Pavlenka war einfach meines Erachtens der beste Bremer auf dem Platz. Ja, absolut. Ähm, man muss ja auch mal so sehen, die erste Torchance hatten die Bayern erst in der 20. Minute. Da sind die auch nicht dran gewöhnt. Ja, das war das Ding
0: von Gnabry, ne? Mit dem genau, Achim, Thiago, geilen Ball. Thiago
2: auf Gnabry. Ja. Und dann war Pavlenka einfach an der Stelle da. Ähm, aber mehr war ja auch in der ersten Hälfte erstmal nicht. Nee. Die ähm, Halbzeit der
1: war eine Katastrophe. Also, das war schon, da hat man Bayern nicht wirklich angemerkt, dass äh, es hier um wichtige drei Punkte gehen sollte. Also, das war schon so ein bisschen ah, Pomadik, würde ich sagen. Also, ja.
0: Ja, was ich halt auch ein bisschen bezeichnend finde, dass ist ja das, was ich eben schon meinte, das 1-0 ne, von Sühle dann in der 75. Der ja auch noch abgefälscht war von Klaassen, sonst wäre der ja auch nicht reingegangen. Ja, das weiß man äh, nicht. Ja, ja komm, Matze. <lacht> Aber das war, der, das war der 22. Torschuss von Bayern in dem Spiel. Also das ja. der 22. war erst drin. So, Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie krass am Ende die Überzahl dann war. Ähm... War natürlich auch bitter für Bremen mit der gelb-roten Karte, ne? Also ich glaube, es ist unbestritten so. Also zweimal gelb ist halt einfach rot. Ja. So, das, ah. ist, halt, das ist halt so, ne? Äh, Leif, ich,
1: das, äh, das wäre auf jeden Fall kostet
0: jetzt ein Ansatz ja. gewesen. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ob man die Wunderbar. zweite gelbe mit dem Ellbogen,
3: ob man die oben mit den geben muss. Ja doch. Doch, Ey, das ist eine gelbe. Gelbogen Ellbogen im Gesicht. Oh, im Gesicht ist gelb. Ja. Ich sag ist ja jetzt auch Also so. es
2: waren so zwei dumme Voll äh, Fouls von äh, das war, Das war so klar. Und für ihn war das. In der Szene auch, klar, wenn er jetzt dafür Geld bekommt und er wusste, was jetzt auf ihn zukommt, dann ist das Spiel da an der Stelle für ihn gelaufen und er hat sich auch gar nicht dagegen gewehrt oder so. Ja,
0: ich fand es ja, ganz lustig, weil teilweise die bayern spieler es auch überhaupt nicht gecheckt haben, ne, warum der jetzt Gelb-Rot kriegt. Also Müller hat es dann irgendwem direkt erklären müssen, das konnte man so in den, in den Bildern ganz gut sehen, dass Müller quasi die Bewegung nochmal nachgemacht hat, weil irgendwer es nicht, nicht gerafft hat. Und Süle ist ja dann mit Velkovic noch bis zur Linie äh, gegangen und hat mit ihm dann auch nochmal darüber geredet, so äh, als Süle, als der Gefaulte halt. Ne? Mhm. Aber, Aber man muss äh, ja
1: auch ehrlich ja sorry Yannick. Nee, ich bin fertig. Ja, man Gott. muss ja auch dazu sagen, das war ja Niklas Süle. Also wenn das jetzt Robert Lewandowski gewesen wäre, der hätte sich eine halbe Stunde am Boden gekrümmt. Bei Niklas Süle, wenn der mal am Boden liegt und äh, nicht sofort wieder aufsteht, dann, dann kann man sich sicher sein, ja. da war was. Also ich finde auch, dass man die, auch die, also die erste ist, glaube ich, äh, völlig klar, das war ein Paula mhm. Lewandowski und die zweite gegen Süle bin ich auch der Meinung, dass man die geben muss.
0: Niklas Süle oder wie in der Heimat auch genannt wird, der Harzabrocken.
1: <lacht> der schnellste ja, Kühlschrank der Welt. Aber was mich, so, was,
2: was mich ähm, überrascht hat, wie emotional dieses Mal die Bayernbank reagiert hat auf dieses, auf dieses 1-0, das war ja wirklich ein Befreiungsschlag ja, an der Stelle, ne? ähm, das ist man gar nicht mehr so, so gewöhnt.
0: Ja, das ist halt der 22. Torschuss gewesen, der dann endlich mal drin war. Ne? Also ich neige mich zu wiederholen, aber äh, ist natürlich für Kovac auch das Ding. Ey, ist ja auch Wir hatten es ja hier auch schon ein paar Mal. Er ist ja, obwohl es eigentlich in der Rückrunde richtig, richtig gut läuft und es eine richtig starke Rückrunde eigentlich ist von den Bayern, jetzt mal Champions League ausgeklammert so, aber da war man halt einfach nicht gut genug, äh, ist er ja trotzdem irgendwie die ganze Zeit in der Kritik. So, also so, es wird ja irgendwie die ganze trotzdem über ihn und über seinen Job gesprochen und Rummenigge hat das natürlich auch noch befeuert, indem er gesagt hat, äh, es gibt von mir keine Jobgarantie, wobei man da sagen muss, die hat auch noch nie irgendeinen Bayern-Trainer gehabt, weil wenn du den Erfolg nicht bringst, dann fliegst du halt. Das kann sich Bayern halt nicht leisten. Und genau so hat das Rummenigge auch gesagt. Das war
1: jetzt nicht irgendwie so ein Kovac anzählen, wie es in manchen Medien schon wieder betitelt wurde, sondern einfach nur gesagt, also eine Jobgarantie gibt es beim FC Bayern nicht. Fertig. Gab es auch noch nie. Ist auch es kein hat, Thema.
0: Es ist natürlich bei großen Clubs aber auch immer das Ding, wenn dann der Trainer jemand ist, also wenn dann als Trainer jemand neu kommt, der halt quasi ein Trainer aus der Liga ist, der vorher bei einem kleineren Club in derselben Liga halt gut war, was ja eine total nachvollziehbare Entscheidung ist, aber es halt jetzt dann nicht einer der großen internationalen Namen ist, das ist ja bei, bei Barca genauso, weil Werder musste da Anfang letzter Saison auch erstmal die Leute überzeugen, dass er der richtige Trainer für Barcelona ist. So, und, äh, ja, und
2: geht nur über Erfolge, ne?
0: Also genau. Ja, das geht nur, geht nur über Titel und deswegen war Kovac das ja auch klar, dass sie das Spiel auf jeden Fall gewinnen müssen, weil er kann nicht damit rechnen, dass, dass Dortmund in Freiburg Punkte liegen lässt. Man kann, das, man kann sagen, ja vielleicht, weil Freiburg eine starke Heimmannschaft ist und die Punkte ja auch noch für den rechnerischen Klassenerhalt gebraucht hat. Aber
1: nicht diese, diesen Spieltag. Richtig. Ja, ich wäre es aber trotzdem nochmal äh, dafür, also das Bayern-Spiel, ihr, ihr redet das ja schon auch irgendwie so ein, so ein bisschen schlecht, das war kein gutes Spiel. Aber eigentlich hätte Bayern das mit 3-0 gewinnen müssen. Ja, aber haben sie ja nicht. Haben sie das, nicht? Ja, deswegen das, reden wir es ja so schlecht. Ist, ist in Ordnung so? Also, sie haben einfach zu viele Chancen dann auch liegen gelassen. Ich glaube, ja, 28 einfach waren.
2: Aus einer, aus einer Situation heraus, dass Bremen das gut gemacht hat.
1: Ja. Man muss aber dann auch sagen, dass Bremen defensiv gut gestanden hat. Nach vorne ging aber gar nichts. Und zwar wirklich überhaupt das. gar
0: nichts. Die hatten keine. Also
1: nein, also Bremen hey, hatte absolut nie eine, eine ernsthafte Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. Ja, okay. Sie haben Spiegel halt Ansätze da. Ja.
0: Also was mir, was mir gut gefallen hat, fand ich, dass sie halt schon darauf gegangen sind, dass das Ulreich ja jetzt fußballerisch nicht jetzt die Klasse hat, die zum Beispiel Neuer hat. Und ihn dann halt auch früh angegangen sind, weswegen Ulreich dann halt auch ein paar Bälle dann immer so einfach nur weggespielt hat. Und dadurch natürlich bei Bayern auch eine Zeit lang, vor allem in der ersten Halbzeit, dann halt kein richtiger Spielaufbau halt aufkam. ne? Und äh, ja, das, das also dieses Unterdruck setzen, Pressen, haben sie, finde ich, eigentlich ganz gut gemacht. Aber du hast natürlich recht, so die richtig krassen Chancen sind halt nicht dabei rumgekommen. ne? Das war in der zweiten Halbzeit irgendwie ein, zwei Konter am Ende, als sie nochmal dann irgendwie alles nach vorne geworfen haben. Aber ja. Selbst
2: das, Pizarro konnte nicht helfen.
3: <lacht> ja, aber das, fand ich sympathisch, äh, dass der noch seinen Einsatz in München bekommen hat, äh, dann nach der roten Karte sogar noch, dann für, ich glaube Schein, eingewechselt wurde. Ja, aber ich glaube, so offensiv wechseln.
2: Ja, ich glaube, dass es aber auch ein Zeichen für die Mannschaft ist. Ne? Also dass ja, wenn, ja. wenn Pizarro kommt, ähm, dass er die Mannschaft nochmal mitnehmen soll. Das ist nicht so, dass, dass wenn Pizarro kommt quasi. Ähm, dass jetzt ja, eine das Maskottchen
3: da, ja, ja genau,
2: das Maskottchen da irgendwie eingewechselt wird. das ist, das ist nicht so zu sehen
3: war war auf jeden Fall ungewöhnlich, ja. dass äh, so, so wenig ging bei Bremen offensiv, weil es war sage und schreibe das erste Saisonspiel ohne eigenes Tor. Ja.
1: Mhm.
3: Und die erste Niederlage 2019. Ja, genau. genau. Ja. Wobei man da ja
1: auch sagen muss, ne, Bremen hat die letzten 17 Bundesligaspiele gegen Bayern verloren. Alle verloren.
0: Das ist eine richtig also, schlechte Bilanz.
1: Der letzte Sieg in München... Nicht so gut, sagen wir mal so. Das war ein 2 zu 5... 2008. Wisst ihr, wer, also, da noch, wer da noch Tore für Bremen geschossen hat?
0: Ivan Klasnitsch.
1: Pizarro. Nein, es war natürlich, <lacht> natürlich, hat Pizarro getroffen, aber ja. neben Pizarro am Ösil getroffen, Naldo und Rosenberg. Also, ähm. ne, wenn man die Namen hört, das ist schon eine ecke <lacht> Rose,
0: Rosenberg ist geil. <lacht> ja, nee, klar. Also, deswegen haben sie ja jetzt aber am Mittwoch auch die Möglichkeit, das direkt wieder ähm, gut zu machen. Und Weil, ich glaube auch zu Hause und unter Flutlicht geht da auch wieder mehr. Und mit Elfmann. Äh. Und mit Elfmann. Mann, ja. ja. Marcel hat ja irgendwann mal gesagt, nach dem Dortmund-Spiel, das Bremen wird Pokalsieger. Bleibe äh. ich auch
3: immer noch dabei. Bis Mittwoch vielleicht.
1: <lacht> ja, wir sprechen dann einfach nächsten Sonntag nochmal mal. Ne? Dann, ja, also dann hat es auch klar, der Letzte ne? in der Runde verstanden. Es, ja, es,
0: <lacht> es gibt ja es gibt ja vier verschiedene Finalkonstellationen logischerweise und äh, zwischen dem langweiligen Finale Bayern Leipzig bis zum äh, Romantiker Finale Bremer SV ist halt noch alles dabei. Deswegen äh, ja, Uwe
2: Seeler hat, hat schon gesagt, lieber äh, schön in die erste Liga aufsteigen als im Pokal weiterzukommen.
0: Ja, wollen sie ja nicht. So richtig. Ja,
2: beides nicht so. Richtig. Also,
0: also aufsteigen will ja irgendwie keiner. Äh, ja, Lust Hamburg, die kommen. wollen auch einfach gerne Relegation spielen. Ja. <lacht> ja. Einfach um der Tradition willen. Ja, ja, genau. genau. <lacht> Ja, aber wollen wir Eine mal, Saison äh, ohne Relegation ist keine Saison beim Arsenal. <lacht> ja. ja, weil klar, so also, diese, diese zwei ja. Spiele dann noch, bei denen es um alles geht, da hat natürlich auch so einen Hauch von Europapokal. Und wenn man schon wenigstens richtig in den Europapokal kommt, kann man ja so. durch die Relegation diese Spannung wenigstens für zwei Spiele noch mal künstlich erzeugen, so. Ja, das
2: war... Aber was ich noch, wo, wo ich noch die Meinung von Matze hören wollen würde, ist... Ähm, Qualität, die, oder halt fehlende Qualität, die Lewandowski auf den Platz gebracht hat. Den empfand ich nämlich als unglaublich schwach in dieser Partie.
0: Ja, kein Bock mehr.
2: Boah,
0: oh, finde ich jetzt nicht. Findest Findest du mir jetzt, nicht? Also der mir hat jetzt auch nicht so aufgefallen.
2: vergeben.
1: Ja, ja aber meine, alle. War, naja, es war, es war nie die wirklich hundertprozentige dabei. Also er wurde nie so freigespielt, dass er mal wirklich äh, wo du sagen musst, okay, der muss jetzt einfach rein, sondern es waren halt viele. Möglichkeiten dabei. Einmal trifft er die Latte, das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich. Ähm, ich glaube, zweimal steht er vor Pavlenka, nicht frei, aber kommt zum Schuss aus spitzerem Winkel. Ähm, aber ich finde, dass Lewandowski seit ein paar Wochen, und ich würde fast sagen, seit der didi hamann kritik ähm, nochmal ein anderes, ne, vielleicht na, zumindest mal eine andere Facette noch mal hinzugewonnen hat, nämlich, dass er viel Mannschaftsdienlicher geworden ist. ist ja, das ähm, ja mit, früher mit Müller, ausgezeichnet, ja, gerade bei Müller, Dortmund auch. Genau, mit Müller funktioniert er super. Ähm, merkt man auch immer wieder, die zwei können miteinander echt richtig gut Fußball spielen. Ähm, klar, er hat jetzt am Samstag kein, kein Tor gemacht. Das wird ihn selber wahrscheinlich am meisten wurmen. Aber ich habe ihn jetzt nicht schlechter gesehen als, als irgendein anderer.
0: Muss ich auch sagen. Also habe ich jetzt auch nicht so gesehen. Okay. Ähm, ja, aber wollen wir mal weitergehen zum, zum BVB dann?
1: Ja, ich ich, hätte, äh, ich hätte
0: noch ein
2: paar Sachen. und zwar, ähm, Aber immer noch. Ja. Äh... Lass, lass doch den Dortmunder, wenn er mal über Bayern ja. reden will. Ja. Lass ihn ja. doch.
0: Aber ich dachte, so, so gut war das Spiel gar nicht.
2: Nee, nee, aber viel, ist ja viel auch drumherum passiert. Ähm, Kruse hat sich verletzt äh, mhm. am Oberschenkel. Kimmich hat ihn da getroffen.
3: Er wird wohl eng bis, bis Mittwoch, ja.
2: Ähm, und genau, da, da ist noch die Frage: Kann er überhaupt Mittwoch spielen?
3: Er wird
1: spielen.
2: Und ja, ich denke, der wird irgendwie fit gespritzt. Und dann wird er spielen. Das ist das Spiel werden Bremen diese Saison. Ja. Ähm, insofern gehe ich da stark von aus. Aber anscheinend Prellung am Oberschenkel. Vielleicht ähm, auch nur
3: ein Bluff von Kruse.
1: Mm, uh. Nee, er, er wurde ja tatsächlich Das ist schon, wieder so,
2: das ist so, schon wieder so ein Poker-Ding,
3: ey. Leidfalls dann.
2: ja. Ah, ja, okay, sorry, ist, ist Ostern. Ist ein bisschen ja, später ja. bei
1: mir angekommen. Die Leitung <lacht> München war irgendwie... <lacht> muss neu gelegt werden.
2: Und schon 3.000 Euro Miete im Monat, aber trotzdem keine ordentliche Internetanbindung. Das ist Klassiker. Ähm, das, das, das andere ist, ähm, Sanchez wurde eingewechselt. Und durfte ja. sechs Minuten spielen. Der hat sich ja anscheinend ähm, auch so geäußert, dass er immer wieder mit einem Wechsel kokettiert. Äh, wie seht ihr das? Also ich, meines Erachtens glaube ich, dass er wenigstens ausgeliehen wird. Ähm, ich hoffe, dass er wenn ich, nur wenn ich, ausgeliehen wird. Genau, wenn nicht sogar verkauft.
0: Ist halt irgendwie schwierig, ne weil Renato Sanchez hat er ja jetzt unter, ich glaube, drei Trainern es immer noch nicht geschafft, so richtig richtig Fuß zu fassen bei Bayern. Dann das äh, Jahr in Swansea schien ihm ja eigentlich wie ganz gut getan zu haben, weil so Anfang der Saison oder als Bayern dazwischen, nicht auch so viele Verletzte hatte, so um den Winter rum, ähm, war er eigentlich da und, und, und ich finde auch im Ansatz, ich sag ja immer, Sanchez erinnert mich auch so ein bisschen an den jungen Lothar Matthäus, also im positiven Sinne. Äh, weil also er halt, spielerisch. Genau, also weil er halt so den Ball natürlich sehr viel Energie hat, sehr muskulös, ist sehr schnell und dann den Ball auch mal so durchs Mittelfeld trägt und mal ein bisschen dribbelt auch und nicht direkt wieder abgibt und damit halt dann Räume schafft für andere und so zwei, drei Gegenspieler damit halt immer auf sich zieht und dann trotzdem den Ball eigentlich noch an den Mann bringt oder halt dann Abschluss sucht. Ne? Und äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut, das mag ich halt immer ganz gerne und ich finde er der hat das äh, hat das auch in sich so und ja, vielleicht weiß ich nicht, muss er halt da noch ein bisschen taktisch zulegen, weil ja, du sagst es ja schon jetzt unter mehreren Trainern bei Bayern
3: also kam er immer nicht über die Ansätze hinaus, deswegen, also ist meine Meinung, dass es für alle Seiten, glaube ich, das Beste wäre, wenn, äh, wenn man ihn verkaufen kann, wenn man einen guten Abnehmer findet, der gut was zahlt, glaube ich, wäre es für, wär für dann alle ja, das Beste. Aber
0: wäre ja dann schon irgendwie so ein bisschen ja, ein Fehleinkauf gewesen, ne? weil der hat, war ja schon ziemlich teuer so verhältnismäßig für das, was er zu dem Zeitpunkt gebracht hat. 30 so. Millionen. Und ja, also wäre halt ein bisschen schade, so, ne? weil er dann auch so ein bisschen da verbrannt worden ist bei Bayern. Also ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen, dass er da irgendwie noch äh, sich durchsetzen kann. Wird natürlich aber auch schwer, wenn jetzt da auch noch jemand kommt. Wir haben es ja hier auch schon gesagt, dass eigentlich so ein, so ein jüngerer Martinez noch gefragt wäre. Und dann hast du mit Thiago Goretzka, dem Tolisso, der ja noch da ist und, und äh, dem alten Martinez und dann dem, dem neuen Martinez eventuell, hast du ja dann auch noch auch schon genug Leute wieder vor dir, so, wo du halt nicht dran vorbeikommst. Wo hm. diese Saison eigentlich
3: äh, die überragende Chance gehabt hätte, finde ich. Ne? Gerade auf der sechser position äh, Martinez anfangs nicht so gefragt bei, bei Kovac, äh, Tolisso lange verletzt, da wäre eigentlich eine Lücke da gewesen, wo er
0: ja, aber der anscheinend dann ja. doch nicht. Äh, genau. Scheint ja und trotzdem dann irgendwie nicht, nicht zu reichen. Ja. so ne? ja. Wenn dann trotzdem lieber Goretzka oder Thiago dann da gesetzt sind.
2: Ja, und ja. wenn der Spieler sich dann erinnert, ähm, das Jahr bei Swansea war gut. Wenn ich nicht bei den Bayern war, hat, das hat mir irgendwie gut getan. Warum soll ich dann noch hier hier wieder irgendwie noch eine, noch eine Saison dranhängen?
1: Also, zum, zum einen mal muss ich sagen, äh, dass Sanchez nur zwei Bayern-Trainer hatte weil er war ja letztes Jahr an Swansea ausgeliehen. Ähm, also unter Heinkes hat Sanchez nicht gespielt.
0: Okay, das, da war ich mir halt nicht so unter sicher. Ancelotti Angelotti
1: ob, also. und Kovac. Wobei man ja sagen muss, bei Swansea war ja auch ein ehemaliger Bayern-Trainer. Ähm, das war ja der Angelotti-Co-Trainer, der ihn damals zu Swansea geholt hat. Ähm, insofern hast du vielleicht auch Halbrecht gehabt. Ähm, halt Zweieinhalb-Trainer.
2: Wir einigen, einigen zweieinhalb-Trainer.
1: Schiedlich, friedlich, unentschieden. So.
0: Ja, live jetzt aber.
2: Was? so, Entschuldigung. Ist okay, zahle ich gern,
1: zahle ich gern. Nee, ich finde, man, also einerseits darf man natürlich nicht vergessen, der Junge ist erst 21, ähm, hat den Schritt von Lissabon sehr früh nach München gewagt, würde ich mal so behaupten. Die Laie nach Swansea hat leider auch überhaupt nicht funktioniert. Dass der nicht zufrieden ist mit seinen Kurzeinsätzen, ist auch klar. Der kann auch einfach viel mehr. Man hat ja in den ein oder anderen Spielen, ich äh, erinnere mich an dieses äh, Spiel in Lissabon gegen seinen Ex-Verein, mhm. wo er ein Tor macht und einfach eine überragende Partie macht, äh, dass selbst die Zuschauer ihn mit Standing Ovations dann verabschieden. Ähm, also man hat schon hier und da so Ansätze gesehen. Man muss halt jetzt gucken, ist es also 35 Millionen wird man auf einem normalen Markt nicht für ihn bekommen. Insofern wird es auf jeden Fall Minusgeschäft, wenn man ihn verkauft. Die andere Frage ist, ob eine Laie noch Sinn macht. Also ich würde mir wünschen, weil ich finde halt, dass ein Sanchez, der hat Teile in seinem Fußballspiel, habe ich persönlich bei fast noch keinem Spieler gesehen. Also der ist da irgendwie, also, ich meine, er wurde ja auch ein bisschen mit Luther Matthäus immer verglichen. Von, von mir vor allem. Physis her und, und von seinem Antrieb.
0: <lacht> Was meinst du? Von mir vor allem, habe ich gesagt. <lacht>
1: ah, Ja, ja er muss ein weiser Mann gewesen sein. Ja, natürlich. <lacht> äh, <lacht> mit Bart. <lacht> ja, mit Bart. Ja, also ich würde mich freuen, wenn er verliehen wird. Wenn er nochmal irgendwo die Chance bekommt, ein bisschen Spielpraxis zusammen, nochmal ein bisschen zu reifen und dann zu Bayern zurückkehrt. Man wird sehen. Also, dass er unzufrieden ist, ist finde ich völlig verständlich. Ist auch
2: in Ordnung.
0: Vielleicht ja dann auch mal innerhalb der Bundesliga verleihen. Ne? Ja, ich aber das glaube ich auch. nicht glaub ja, Ich, ich glaube, da hat er die Bayern, Bock drauf.
2: Ja, die Bayern verleihen sehr, sehr ungern ähm, Vor allem in der ersten Bundesliga
0: Alaba, Knabri. Ja,
2: aber
0: Ich denke, wir, weiß nicht, Hoffenheim yes. Die, das, die das spielen also auf sind, jeden Fall Europa League nächste Saison Ja. Und warum nicht? nur so ein Gedanke?
2: Ja, glaube ich nicht
1: Ja, gut. ja wir werden sehen, wir werden es sehen aber ob Hoffenheim Europa League spielt, ist ja auch noch nicht endgültig sicher.
0: Ja, ich leg, bin jetzt auch vorsichtig mit Prognosen, weil ich <lacht> habe le le letzte Woche schon eine Prognose eingestellt, die direkt diese Woche widerlegt wurde. Deswegen äh, muss man vorsichtig sein, auch Und, mal.
2: Was war als nächstes?
0: Äh, ja, BVB, oder? BVB. Gab äh, zwei Premieren in dem Spiel auf Seiten des <lacht> BVB tatsächlich. Äh, live, weißt du welche?
2: Die eine dürfte ähm, die erste Torvorlage von Reus auf Götze sein.
0: In der Bundesliga? In exakt. der
2: Bundesliga. 80 Spiele, eine Vorlage von Reus auf
0: Götze. Die waren <lacht> beide auch total überrascht, ja, äh, ja. dass das, das mhm. erste war.
2: Also okay. Ähm, naja, andersrum hat es ja schon häufiger geklappt. Aber so rum ja. das erste Mal. Hm, Kommt das du andere weiß ich nicht.
0: Favres erster Sieg in Freiburg. Nein. Also sowohl mit Hertha, als auch mit Gladbach, als auch mit Dortmund dann, also logischerweise mit Dortmund war es ja jetzt auch das erste Spiel ja, in Freiburg, ja. äh, hat er nie in Freiburg gewonnen. Aber jetzt halt mit Dortmund. Geil. Ja, so, kann man Und mal auch. Äh, ja, ziemlich deutlich, ne? Ja. Also, ich, Unerwartet äh, hoch in Freiburg, haben wir ja alle noch gesagt, dass das sehr schwierig wird. Ja, gerade dann auch, weil Bayern ja dann vorgelegt hatte, ne, mit, den, mit dem Sieg wieder, ja. hätte man ja denken können, auch basierend auf dem, was die letzte Woche so geliefert haben, dass dann so ein bisschen der Druck halt einfach ein bisschen stark ist. Aber ich muss auch sagen, Dortmund hat das sehr, sehr weltmännisch, würde ich fast schon sagen, gemacht.
3: Aber sehr, sehr anders als das Bayern-Spiel Dortmunds, vielleicht gar nicht mal unbedingt die bessere Mannschaft, hört sich doof an beim 4-0. Aber die waren einfach brutal effektiv. Die haben aus ihren Chancen dann einfach die Dinger gemacht. Ja.
2: Naja, ja. Ich, also ich sehe... Den BVB ja, also, da schon als, als die bessere Mannschaft. Ja,
0: ja erster nee, Halbzeit ja, war der schon, das, war schon ich, ein bisschen krampfig, fand ich. Ja, ja. Also, dadurch, dass Freiburg natürlich auch dieses, dieses Freiburg-Spiel mit den wechselnden Positionen zwischen den, zwischen den Sechsern, also den zentralen Spielern und den Außenspielern oder den Stürmern auch teilweise, ist ja alles immer sehr, sehr fließend und immer alles sehr schwierig auszurechnen. Und ja, aber trotzdem
2: geht der BVB 1:0 in Führung.
0: Ja, ja, na klar, klar, klar. Ich fand nur jetzt, wenn man die beiden Halbzeit miteinander vergleicht, fand ich die zweite Halbzeit dann doch deutlich souveräner. Ja. Ich meine, da sind ja auch drei Tore gefallen und der andere nur eins.
2: Ja, das, das, das sehe ich auch so. Unter, unter den Löwen übrigens? Äh, die, unter den Löwen? Unter den Augen von Joachim <lacht> Löw. So rum. Der war äh, ja also, wieder im Stadion. war.
0: Der ist ja immer im Stadion in Freiburg. Ja. Das das ja ist immer nur in Freiburg. Weißt du, ich halt mal irgendwie nach Dortmund zu fahren oder nach, nach München. Ja, schön aus dem Haus sich, raus. Ja, richtig. Das, find ich finde das echt in Stein, ja. der <lacht> immer in Freiburg sitzt. Weil, also man, ich mag den SC Freiburg ultra gerne, aber ich glaube halt jetzt nicht, dass du da dir dann die Jungs für die Nationalmannschaft anguckst.
3: Ah, unterschätzt mir den Schlotterbeck nicht. Die Schlotterbecks? <lacht> die Schlotterbecks. Beide.
2: Ähm, ja, aber, also ja, das, was hier? ich in dem Spiel einfach extrem gut fand, wieder ähm, war die Rückkehr von äh, Guerrero, der meines, ein, meines Erachtens wirklich einer der Schlüsselspieler beim BVB zu sein scheint, weil der immer im Vorwärtsgang explosiv ist, immer die Lücken sieht, auch das 1 zu 1, äh, das 1 zu 1, das 1 zu 0 ähm, meines Erachtens vorbereitet hat mit dem mit dem ähm, Diagonalpass auf Reus, der dann ja nur noch äh, für Sancho in die Mitte legt, ähm, dann das 2 zu 0 ähm, auf Reus,
0: äh, ja, aber auch da. Beim
2: 2 zu 0 auf Reus vorlegt. Und Reus macht das großartig gesehen: diese Lücke, die Körpertäuschung vorher, schön in die Lücke gespielt. Reus muss da nicht mehr viel machen.
0: Ja, aber es ist auch schon ein starker Laufweg. Ne? Ja, also. Ist, wirklich. Also, unglaublich. Ja, aber ich wollte auch, also als, du, als ich auch gerade angesetzt hatte, als du dann angefangen hast, ich wollte auch genau das Gleiche sagen. Also Guerrero fand ich auch richtig, richtig stark, vor allem weil der auch, der war halt überall, ne? Der ist ja. dann halt mal äh, mit auf die Linksverteidigerposition gerutscht, dann ist er mal äh, ins Zentrum kurz reingerutscht, dann auch in der, in der Rückwärtsbewegung und so, also hat mir auch richtig, richtig gut gefallen.
2: Ja, einer ja. Der, starken, der starken Spieler, ne? Und, ja, neben ähm, Reus natürlich. Ja, neben Reus, klar, klar. Also, also Marco Reus hat das hat da irgendwie, ich weiß nicht, was Favre mit ihm besprochen hat, weil letzte Woche war er, ja, er hat sich schon das ein oder andere Mal komplett abgemeldet, das darf dir als Kapitän natürlich auf dem Platz nicht ähm, nicht passieren, da war er jetzt äh, dieses Wochenende richtig stark.
1: Er war quasi an allen vier Toren beteiligt, also an, ja. an drei effektiv, ähm, am vierten, am Elfmeter war er quasi einschussbereit, ähm, Bevor Haberer war es, glaube ich, den dann sich selber an die Hand spielt.
0: Stenzel. Stenzel,
1: Stenzel genau. Na gut. Aber also der andere, ja. andere
0: Ex-Dortmunder. Haberer ja. ist auch Ex-Dortmunder.
1: Und dann überlässt er ja, glaube ich, Paco auch noch den Elfmeter, weil Reus ja eigentlich der etatmäßige Schütze wäre. Mhm. Ähm, also ich, ich sehe es ja, eigentlich auch aber so ein Paco
2: bisschen muss wie Janik. Auch ein bisschen, Paco muss auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Ne? Ja, das weil war er, auch hat die ja auch Reus auch selbst gesagt.
1: Genau, also warum Reus dann den ja, Elfmeter überlassen hat. Ähm, aber ich sehe es grundsätzlich eigentlich auch so ein bisschen wie, wie Marcel, dass Freiburg eigentlich gar nicht schlecht gespielt hat, nur der BVB einfach in ein paar Situationen brutal effektiv war und das dann einfach auch richtig stark gespielt hat. Also das 1-0 war überragend gespielt, das 2-0 war überragend gespielt ähm, und dann ist das Spiel im Prinzip schon gelaufen. Ist halt also, bei
0: Dortmund wirklich das Ding, ne? wenn die Offensivmaschine rollt, so mit ja. Sancho, Reus, Guerrero, Götze so, Da gibt es halt wenig, wenig Teams in der Bundesliga, die das stoppen können So ja. Das ist halt einfach so das ist, halt, wenn, das ist bei Dortmund halt ja, so ein bisschen so eine, so eine launische Diva halt auch ne. Also so tagesformabhängig Aber wenn diese Offensive funktioniert, dann fallen da doch meistens Tore
2: Ja und deswegen glaube ich, wird die Mannschaft, je länger sie zusammenspielt, ähm, desto besser wird sie Ja das sowieso Ja und ich sehe ich das auch äh, eigentlich ganz positiv mit Blick auf nächste Saison.
0: Ja, Nico Schulz
2: kommt ja dazu anscheinend. Ne? Anscheinend Nico Schulz,
0: vielleicht Thorgan ja vielleicht...
2: man weiß es nicht.
0: Aber mit Schulz ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, weil, also war es so ein Transfer, den ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte.
2: So ja, aber Linksverteidiger, Nationalspieler.
0: Ja, ja wird also Sinn ergeben. Auf jeden Fall, also Philippe Lewis war ja irgendwie da die ganze Zeit gespekuliert. Fand ich irgendwie ein bisschen kritisch, muss ich ehrlich sagen. Weil der fand, ist ich ich zu,
2: fand ich zu groß für den, für den ja, BVB. Ja,
0: aber er ist ja auch schon relativ alt. Ne? Also ja, also ja klar. Ist 31? Wichtiger. Ja. Hatte, der wäre schon so 33. Ja, ja 30, okay. 33 glaube ich auch. Ja, ja wäre halt mit internationaler Erfahrung jemand
3: gewesen. so Aber
0: ich finde Nico Schulz ja, Und auch natürlich da.
3: ablösefrei. Also Schulz hat jetzt keine Ausstiegsklausel bei Hoffenheim. Der könnte natürlich teuer werden. Ah, Dortmund hat es doch. Dortmund ah, hat es ja. ja hey,
0: Dortmund hat es und, und das weiß auch der Max Eberl. Das Top <lacht> ja. Hat. ja, genau.
3: Deswegen, da bin ich super gespannt drauf. Äh, mit dem Hazardwechsel, also der schon offiziell jetzt ist, aber wann er dann vollzogen wird, jetzt zur nächsten Saison. Saison oder, bleibt, ne? genau Und damit dann Ablösefrei zum BVW wechselt, bin ich sehr gespannt, ja. wie äh, Eberl uns Zorg sich da einigen werden. Also ich glaube schon, dass er in der nächsten Saison in Dortmund spielt, weil Dortmund auch einfach die Pulse-Stelle irgendwie hochwertig ersetzen muss.
2: Das glaube ich nämlich auch. Außer ja. Guerrero ist halt ähm, langfristig fit. Das ja. ist ja immer so das Problem. Ja, ja was was
1: äh, live, was würdest du denn für einen für Hazard bezahlen? Was fändest du denn da eine vernünftige Summe momentan? Das würden ja, ich glaube, 40 Millionen ist so das Geforderte von Max Eberl. Dort ist glaube ich so bei 25, die sie zahlen möchten oder, oder bereit sind zu zahlen. Was fändest du denn für einen anständigen Preis?
2: Also ich würde sagen 30 plus ähm, plus irgendwelche Prämien, die gezahlt werden, wenn irgendwas erreicht wird, ähm, da definitiv drin. Also, wenn man sich dann bei 32 bis 35 irgendwie je nach Prämienberechnung da
3: trifft, dann ist das okay für den Spieler. Ich würde man den Deal vorschlagen, 25 plus ein Maximilian Philipp? Nein, vergiss es. <lacht>
1: Dann
0: wären ja, das am Ende wär, das... so bei
1: 55 oder so. Also. Ja, aber das
0: wäre natürlich Rattenschaf vom Eber, ne wenn er, wenn er das irgendwie hinkriegen würde, weil Philipp ist tatsächlich ein Spieler, der kommt bei Dortmund ja irgendwie nicht so super zum Zug. Ja. Gar nicht Und mehr. Und ja, also in der ersten Saison ja schon nur so mäßig. Aber er hätte er doch schon
3: die Qualität mit einem guten Bundesliga-Verein
0: Bundesligaverein. Äh, ja, ja ich finde ja, für Gladbach ja. auch gut, weil der, der der Stündel ist ja schon sehr oft verletzt. Ne? Und. Ähm, so neben dem, dem eher kantigen Player, dann so ein, so ein schneller, beweglicher Philipp, der aber trotzdem auch noch eine gewisse Physis mitbringt. Ich könnte mir den Klapp auch gut vorstellen, tatsächlich. Aber hm. ja, also das wäre wär ein Sahne-Deal. Aber ich würde auch sagen, 40 Millionen ist schon in Ordnung, ansonsten. Also kann man schon mal bezahlen. Ich überhaupt Tong, nicht. So. Also. also ich finde, Hazard also, jetzt. Sein... Ich finde halt gerechnet an den aktuellen Marktpreisen so. Ja.
1: Sehe ich auch nicht so. Also ich finde, ein Hazard spielt seit zwölf Spieltagen, also quasi nach dem ersten Rückrundenspieltag, ähm, also kein, kein gutes Spiel mehr gemacht.
0: ja Das gilt und ja für alle Gladbacher.
1: Ja, das mag sein, aber die Form macht halt auch den Preis. Und dann kommt noch dazu, dass der Vertrag nur noch ein Jahr läuft. Und du zahlst ja Ablösen im Prinzip nicht für den Spieler, sondern für den Vertrag. Und da sehe ich also 40 Millionen absolut utopisch. Naja. Kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Dortmund die am Ende zahlt. Ich glaube zwar, dass Max Eber, der setzt den Preis natürlich so hoch, weil ihm das eine bessere Verhandlungsposition gibt. Gar keine Frage. Ich glaube auch, dass er selber weiß, dass dieser Preis eher weniger realistisch ist. Ich glaube auch nicht, dass er einen Hazard halten möchte. Weil ich glaube, dazu ist Gladbach viel zu sehr darauf angewiesen. Ja, die brauchen die auf Kohle. Auf das Geld. Ja, ja die, das sehe ich auch so.
2: Die werden nicht noch eine Saison mit Hazard spielen wollen und dann im Wissen, der geht jetzt für null. Ja. Weil er also hat ich, ja ganz klar gesagt, er geht für null. Ne?
0: Also, er würde ja machen. Würde er machen. Ja. Würde er machen. Ja. Ist ja noch jung. Also, das eine Jahr mehr oder weniger fühlt sich auch wohl in Gladbach und äh, will halt einfach jetzt den nächsten Schritt gehen. Und wenn er den erst in einem Jahr gerät, ist das für ihn anscheinend auch okay. Also, wird ihm Dortmund ja auch, also Zorg wird ihm ja auch versichert haben, dass man da auf jeden Fall auch mit ihm plant irgendwo. Ne? Mhm. Wobei ich so Geschichten finde ich halt immer schwierig. Also, finde ich halt sowohl für den, für den Spieler als auch also für, eigentlich für alle drei Parteien finde ich sowas immer super schwierig. Ähm, dieses Jahr, ich gehe dann nächstes Jahr ablösefrei dahin, aber es steht schon ein Jahr vorher fest, weil sobald der dann mal so wie diese Saison halt auch so einen kleinen Durchhänger hat, werden halt alle direkt sagen, ja, der ist im Kopf natürlich schon in Dortmund und ähm, ja, Dortmund dann vielleicht auch, weiß ich, aus der Not raus wenn sich irgendwer verletzt oder so, das ist natürlich jetzt sehr spekulativ, aber dann müssen die noch irgendwen anders holen und dann kommt er dahin und dann gibt es für die Position aber schon drei, vier Leute so und dann Sagen die, ja, du bist ja jetzt, du kommst ja jetzt erst, du musst es jetzt erstmal durchsetzen. Und für Gladbach ist halt irgendwie auch Kacke, weil halt am Ende dann das Geld nicht kommt. Ne? Und die brauchen das Geld. Weil so, so reich ist Gladbach halt dann auch nicht im Verhältnis. Dass sie die Ablöse darauf verzichten könnten. Ja, und
3: deswegen werden sie sich da, glaube ich, schon irgendwie einigen. Also ich glaube, wir werden Hasa nächste Saison in Dortmund sehen. In
0: Schwarz-Gelb. Ja. Äh, wollen, wir, wollen wir zu Dortmund noch was oder so wollen wir mit Gladbach weitermachen? von mir. Das können wir. Äh, nächste Woche Derby.
2: Das ist oh. glaube ich. Ach so ja. Ähm, oh ja, da hat äh, habe
0: ich heute auch was, ja. was was interessantes noch gelesen äh, von Diallo. Jallo äh, hat sich geäußert und hat gesagt, im Hinblick auf das Derby, ähm, ein verwundetes Tier ist immer am gefährlichsten und Schalke kann mit einem Sieg gegen uns seine ganze Saison retten. Das ist wahr. so. Das ja. ist es halt ne. Derby, also,
2: Derby, warte, Derby Sieg ist wichtiger als die Meisterschaft. <lacht> ja, und vor allem ja, die,
0: die könnten, glaube ich, mitten im Sieg in Dortmund dann äh, auch den Klassenerhalt klar machen. Richtig. Und äh, das wäre natürlich äh, ja, da wird halt über die scheiße Saison keiner mehr reden. So. Und ja, aber der, der Klassenerhalt eben...
1: ist doch irgendwie keine Frage mehr, oder? Weil die unteren drei holen ja keine Punkte
0: mehr. <lacht> ich habe heute noch lustigerweise <lacht> dazu, ich habe heute noch mit meinem Vater telefoniert und äh, der haben wir auch so über Schalke geredet. Und er meinte dann so, ja, also ich meine das jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber die werden ganz souverän 15. <lacht> ganz souverän. mega geil, die Formulierung. <lacht> ich meine so, die werden ganz souverän 15. Ja.
1: <lacht> ah, die können auch echt drei Kreuze machen, also dass die anderen drei da unten drin noch Absolut. so schlecht sind, das ja. ist... Also Stuttgart ist äh, 2016 war es, glaube ich, mit 33 Punkten abgestiegen. Schalk hat jetzt 27. Ähm, Irgendwann noch... Spielen. Das ist halt schon so ganz, ganz viel Glück, dass es da drei Teams gibt, die einfach sowas von schlecht sind. Ja, ja da, hast, da du hast, hast du am Ende, Ende
3: Stuttgart mit, weiß ich nicht, 25 oder so, dass es maximal 25 werden in der Relegation. Das ist schon echt Wahnsinn. Ja, Vor ich allem, sehe also... auch
1: nicht, wie Stuttgart noch, noch vier Punkte holen möchte.
3: Also ja, nee, Martin, ja, ja.
1: Neuer Trainer weiß man nie, was passiert. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, oder? Wollen wir erstmal noch. Ja, also er, lass, lass, lass doch jetzt direkt da weitermachen.
2: Äh, der HSV ist übrigens auch mit 31 Punkten letztes Jahr.
0: Ja, aber das war Ja, genau, wollte ich jetzt sagen, Abstieg. die sind mit, haben mit 36 Punkten Relegation gespielt. Glaube genau. ich. Das glaub, war, glaube ich, die Saison davor, oder? Mhm. Ich glaube aber auch, das Nee, da,
2: Saison davor äh, hat, hat der HSV mit Abstieg gar nichts zu tun gehabt. Ja. Da wurden sie 14.
0: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich auch, dass diese Saison einen neuen Rekord geben wird mit wenig Punkten, die Klasse gehalten. So. Also, dass da einen neuen, neuen Niedrigstwert geben wird.
1: Ja, ich weiß ja, nicht, wo der ja. aktuelle Niedrigstwert liegt, aber das also kann man bis, ich sag mal so prädestiniert dafür.
0: Das kriege ich bis zum 34. Spieltag noch recherchiert. <lacht>
1: Ist das dann auch direkt so die, die Marke, die Köln nächstes Jahr knacken muss? Oder? Ab, absolut,
0: <lacht> absolut. Aber da reden wir auf jeden Fall später dann, wenn drüber. Weil da brauche ich ein bisschen länger. Ähm, <lacht> 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 ja, sie Scheiße zusammengespielt haben da gestern. Das war ja nicht feierlich gewesen, ey. Aber, lass uns schnell äh, weitermachen. Ja, dann mal komm, dann wir hier lass, lass
1: mal bei einem Zweitliga-Fußball bleiben und äh, ja, den, das Weinziel aus
0: irgendwie. Ja. Also. <lacht> ja, also das ist ja mit dem 6-0, ne? Das ist ja eine, eine ganz klare Sache gewesen. Und er hat ja selber irgendwie vor dem Spiel gesagt, dass das das Spiel der Spiele ist, im Hinblick auf den Klassenerhalt, weil natürlich auf, aufgrund der Konstellation. Augsburg, dann zwei Plätze davor und ist ja auch irgendwie sein ex club dann und so und sich dann da so schlachten zu lassen, ey, das ist ja wirklich die absolute <lacht> Frechheit gewesen. Die Fans sind ja so teilweise schon in der 50. Minute gegangen, wo ich mir ja. gedacht habe, ja gut, verübeln kann man es ihnen halt nicht am Samstag, ne? Und haben noch nicht ja, also Choreo gemacht vorher und dann, dann so. Das fand
2: ich auch frech von den Stuttgarter Fans, ne? Der Choreo als gäste <lacht> Einfach so, ja klar. Und dann 6-0 verlieren und ab der 50. Minute das Stadion verlassen.
0: Das oh. ja, war ja, ja absolutes sportliches also. Desaster. Ja, aber wenn du dir auch die Tore anguckst. so also Keine Ahnung, ich will jetzt ja auch nicht alle sechs Tore durchgehen. aber. Nein, aber Beispiel, das
2: 1 zu -0, 0. Da, genau. Da wäre du auch direkt
0: mal reingegangen.
2: Das war Fünferkette Stuttgart. ja, Einfach wie ein wilder Haufen hinter ja, dem Ball Kedira. her. Und dann stand der, der Kidira komplett frei. Kabak, der eigentlich ja, ähm, ja, ja. Der, der Gegenspieler da war, der stand einfach...
0: 8 Meter ja, von dem weg. Ja, aber, aber außen doch auch schon. Der Schmied, der konnte doch der konnte doch gucken, machen. Der, der hatte doch alle, Wald, Zeit, alle Zeit der Welt, die Flanke genau <lacht> so zu bringen, dass der Dessertierer den ja nur noch reinmachen muss. Ja, also, richtig. Und das, das zieht sich halt wirklich so durch alle sechs Tore durch, dass da halt einfach so massiv viel Platz war ja. jedes Mal. So. Auch das,
2: auch das, hab... äh, das 4 zu 0, ja, das war absolut absolutes ja. Kreisliga-Gerangel. Ja gut, den, Und
1: dann, das hey, 4 zu hey, 0. Hey, hey, Moment hey, mal, also hey, das, ist 4, ist jetzt, das 4, 4 zu 0. Das ist jetzt unverschämt jedem Kreisligaspieler <lacht> gegenüber. <lacht>
0: aber das 4 zu 0, das macht er halt auch geil. ne? Also den aus dem Winkel so zu nehmen, der Richter. Und mhm. da hätte es ja auch dann sonst Meter gegeben, ja. wenn er den nicht gemacht hätte. Ja, hat er aber gemacht. Ja, da auch Und man,
2: man konnte halt während des Spiels ne, am Gesicht von Hitzelsberger ablesen, dass er im Kopf die Formulierung der Entlassung von Weinzier ja, ja. versucht wie, wie hat. Wie, wie bringe ich, ich, das, das, am besten Weil, wie
0: bringe ich das am besten? <lacht> das, also das Markus, weißt du ja selbst, ne? hat, <lacht> hast du ja selber gesehen, <lacht> so nach dem Motto. Ja, aber mal ja. andere
1: Frage. Was meint ihr denn, wie ein Weinzieher nach dem Spiel in die Kabine geht? Also, also ich, ich frage mich ja... <lacht> Gehst du als Trainer mit der Mannschaft nach so einem Spiel oben? Um. Gehst du in die Kabine und sagst, jo Leute, danke schön. Ich
2: pack schon mal meine Sachen.
1: Danke, dass ihr mich so richtig hart rangenommen habt. Äh, ich ich gehe dann jetzt mal. Ne? So, also.
0: Vielleicht hat er auch gesagt, danke, danke, dank euch kriege ich jetzt einen Monat länger Prämie. Dank, äh, also, <lacht> ne? weitergehalten und so. Ich verabschiede ich mich nicht. mal jetzt in den Urlaub. Ja, Jungs, viel Spaß beim Abstiegskampf. Ja. Ich bin auf den Malediven. <lacht>
3: Ja, ich habe mich während des Spiels auch echt gefragt, ob die Mannschaft nicht sogar gegen Wanziger spielt, also...
0: Ja, äh, war schon äh, irgendwie komisch, ne? ja, weil also, gerade also auch so, so, so zu Zuber Zub, zum Beispiel ist mir ein paar Mal aufgefallen, auch immer viel zu weit weg und das war ja eigentlich so einer seiner Jungs, die er dahin geholt hat und die ja dann auch unter ihm relativ gut gespielt haben, so, der war auch total Ausfall, aber auf der anderen Seite soll das auch jetzt irgendwie den Auftritt von Augsburg nicht schmälern, weil ich fand halt auch ähnlich wie gegen Frankfurt auch schon, dass das unter Schmidt halt wirklich richtig gut geklappt hat wieder, also ich finde die Aktionen sind wieder richtig klar, du, hast, du erkennst auch eine ne, ne Strategie, ich fand auch diesen, dadurch, dass Bogerson ja wieder nicht verletzt war, äh, mit Richter in der Spitze und, und Max dann auf links außen, das me mega gut geklappt und alles und ja, also ich auch Richter und Schmied waren für mich die zwei überragenden Spieler halt. Ne?
1: Ja. ja, also ist, ist auch irgendwie hab... mal ein kurioses Beispiel, weil wir ja davor immer so geredet haben, dass die Trainerwechsel eigentlich bisher in der Liga fast gar nichts gebracht haben, so besonders mit Blick auf Hannover natürlich, mit Blick auf Schalke ähm, und mit Blick auf Stuttgart und jetzt kommt da so ein Augsburger beziehungsweise so ein Schweizer nach Augsburg und das läuft halt von Anfang an wie geschmiert. Also, wer hätte denn gedacht, dass die Augsburger in Freiburg 3-1 gewinnen und danach putzen die, die Stuttgarter 6-0 also, ist ja schon. Du meinst
0: Frankfurt, aber es ist okay. Ja, was habe ich das gesagt? Freiburg. Freiburg. Ah, nein, ich meinte natürlich Frankfurt. Ist natürlich auch schwierig, in Freiburg 3-1 zu gewinnen. Ist auch schwierig. Aber ich habe noch ein Fun-Fact zu dem Spiel. Ähm, das ist, war jetzt die Entlassung von Weinziel, war die vierte Trainerentlassung beim VfB. Nach einem Spiel gegen den FC Augsburg, angefangen hat es in der Saison 13-14 mit Bruno labadia mhm. nach einem 1-0. Ähm, dann ein Jahr später, 14-15, Armin Fee nach einem 1-2. Und dann 15-16, Alexander Zorniger nach einer 4-0-Klatsche. Und ratet jetzt mal, wer bei den ersten drei Mal der Trainer auf Augsburger Seite war.
1: Ja, vermutlich.
0: Markus Weinzierl. <lacht> ja, und, oh, ja, wer hätte es gedacht. Jetzt hat Verrückt. sie ihn halt selbst, <lacht> selbst erwischt, ne? Ja. Ja, finde ich eigentlich eine ganz lustige Statistik. Ist tatsächlich lustig. Habe ich mir die hier notiert.
3: Ja. Und wie es jetzt ausgeht für Stuttgart, dazu haben wir noch eine Thank Q frage Was? Fank? Achso. Ja, ja, ja. <lacht> die spieltag fan Q frage der Woche. Jawohl, wir haben nämlich gefragt, ähm, weil Stuttgart ja so untergegangen ist in Augsburg, ob es das jetzt schon war für den VfB. Ähm, 70% die äh, Mehrheit ist für Relegation, weil anscheinend äh, ja auch von Hannover und Nürnberg Seite da nicht mehr so viel kommt und Stuttgart äh, mehr dann auch nicht geht, aber dann am Ende der Relegationsplatz so stehen bleibt.
2: Der
0: Relegationsplatz. Der
3: ja. Relegationsplatz. Schließt ihr euch an? Ja, aber auf
0: jeden Fall nee. ja gut ja, können halt weiß ich nicht Nürnberg kann halt noch mal aber mm -mm. da ist dann auch wenn du jetzt das Spiel gegen Leverkusen anguckst Nürnberg ist dann ist so ein bisschen so wie, wie Köln auch letzte Saison so dass man die ganze Zeit so denkt ja man könnte ja noch mal und punktemäßig geht es ja irgendwie noch aber du siehst dann halt schon in den Spielen selber finde ich dass es dann halt einfach nicht mehr reicht so weil jetzt gegen Schalke zum Beispiel hätten die ja auf jeden Fall gewinnen müssen so Egal, wie viele Schiedsrichterentscheidungen da dagegen die waren. Das haben wir letzte Woche auch gesagt. Die müssen das Spiel zu Hause gegen Schalke gewinnen. So. Das haben sie nicht geschafft. Jetzt gegen Leverkusen war auch das Ding, dass sie halt in der ersten Halbzeit hat Leverkusen so wenig angeboten. Da hätte, also selber so wenig gemacht. Da hätte Nürnberg auch mal irgendwie, aber sie hat halt auch nicht geschafft. Deswegen glaube ich halt einfach nicht. und glaube, wie Matze eben auch schon gesagt hat, dass die anderen einfach so schlecht sind, dass Stuttgart den Relegationsplatz Sichert. Ja, also wenn, das, das habe ich
1: aber nicht gesagt. Und das, das, äh? das meine ich auch nicht. Nee, ich mein, ich habe hab gesagt, dass die unteren nicht, nicht mehr an Schalke rankommen. Ja, gut. Aber ich ja. glaube, also ich, ich wäre äh, für die zweite Antwort unserer fan FanQ-Frage, ähm, kann vielleicht Marcel auch gleich noch auflösen. Ich glaube oh, ja. nämlich, dass äh, Nürnberg äh, noch an die Stuttgarter ranrücken kann.
0: Also jetzt, uh. äh, der
1: Trainerwechsel ist, ist immer eine, eine Wundertüte in Stuttgart, wie es da weitergeht, aber ich glaube, Nürnberg hat ein brutal schweres Restprogramm, aber ich glaube trotzdem, die drei Punkte und das bessere Torverhältnis, ich glaube, dass Nürnberg gute Chancen hat, noch die Relegation zu erreichen.
0: Ja, aber vielleicht sind die Stuttgarter Spieler unter dem neuen Trainer jetzt auch willig, <lacht> den Aufstieg zu schaffen. Ja, <lacht> ist <Aufstecken. lacht> hey, der, der Kopf Klasse. flach. Ja, ja aber, ja. Kann, ja, aber also, willig wenn man, heißt er, ne? Also ja. wirklich, ja. ja.
2: Ähm, da muss auch man aber 19. dann auch drauf gucken. Jung und ähm, willig. Stuttgart jetzt ist es jetzt oh aber <lacht> mal so Also Stuttgart machen. muss noch gegen Gladbach, Hertha, Wolfsburg und Schalke spielen. Und Nürnberg äh, spielt jetzt gegen Bayern, Wolfsburg, Gladbach und Freiburg. So, da darf man sich ähm, aussuchen, was man glaubt, was die einfachere Variante
0: wäre. Ja, gut, ich muss sagen, also wenn, wenn, wenn Stuttgart eine Relegation spielen sollte, glaube ich halt, dass Stuttgart das schafft. Weil diese Relegationskonstellation hast du ja dann schon immer ist alles in den zwei Spielen so und da ist es dann halt meistens so und Stuttgart ist halt so prädestiniert dafür, für eine Erstligamannschaft, die dann halt schon die deutlich höhere Qualität im Kader hat. Bei Nürnberg wäre ich mir dann ehrlich gesagt nicht sicher. Weil Nürnberg würde dann gegen Union oder Paderborn oder so und wäre dann wahrscheinlich wieder das Team, das das Spiel auch machen müsste. Und ich glaube, das wird ihnen nicht so gut liegen. Aber ich werden sehen. Das ist sehr spekulativ ein bisschen, jetzt. Ja, genau. klar.
1: Ein, ein, ein Satz, der mit wenn beginnt, äh, lässt bekanntlich sehr viel Platz.
0: Ja, absolut. absolut. Ja, wollen wir dann gerade mit, mit Nürnberg weitermachen? Wo wir sie gerade jetzt schon so reingeholt haben. Ja, du hast das
3: äh, ja schon gesagt, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, ja. <lacht> so spannend war das Spiel jetzt natürlich nicht, die hätten eine Chance gehabt, weil Leverkusen auch nicht den Top-Tag hatte, aber am Ende dann, äh, ja, einfacher einfach ja, verdienter Sieg für, für Leverkusen. Ja, man muss aber schon
1: sagen, ne? also Leverkusen ist ja jetzt nicht irgendwer, so, das ja, ist klar. schon echt eine starke Mannschaft in Leverkusen, ähm, ich hätte mir von Nürnberg auch ein bisschen mehr erwartet, muss ich ehrlich sein, äh, ähm, aber am Ende ist Leverkusen in zwei, drei Aktionen einfach ein Tick schneller, ein Tick wacher und er ja, macht ja. das Ding dann halt rein und dann ja, also, ja. da fehlt Nürnberg einfach die Erfahrung. Ja, aber auch
2: irgendwie die, die, die Qualität im Abschluss. Natürlich. Also, natürlich. Ja, also, gut, alle, alle, alle Bälle, die in irgendeiner Art und Weise auf das Leverkusener Tor kamen, waren nie gefährlich.
0: Ja, aber das waren ja auch nicht viele. Da, da fängt es <lacht> ja auch schon an. Also, okay. Ich, ich erinnere mich an eine Chance von Löwen und an eine Chance von Pereira. Ja, genau. Und das war's.
2: Das sind doch ja. die zwei, die ich mir aufgeschrieben habe.
0: <lacht> 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 ja, und, und das, das ist dann einfach zu wenig. So, dann brauchst du brauchst auch nichts schön zu reden so, das ist dann halt einfach kacke ja äh, aber was mir im Laufe des Spiels auch nochmal aufgefallen ist dass Leverkusen da ja wirklich den beschissensten Torjingle in der ganzen Liga hat ne? also dieses Rocking All Over the World von Status ja, Quo das ist halt wirklich so das, das ist, ist einfach so, nervig das ist so nervig ja wirklich das, ja es oh. passt
1: doch einfach voll zum Stadion oder ja
0: genau also der, der Torjingle passt also. zum Stadion passt zum Verein ich weiß nicht was man da noch sonst so sagen soll ah. der einzig Geile da ist wirklich die Mannschaft ja. Ähm, ja, aber wie, eigentlich haben, haben wir es dann auch, ne? Mit dem Spiel. Wollen wir nicht mehr weiter über Leverkusen reden? So, nee. also, das überrascht mich jetzt. Nee, muss, muss auch mal nicht sein. Also, man, muss ja, man muss ja auch nicht mehr über ein Spiel reden, als es, als es hergibt. So, das gleiche ja. gilt auch für, für Hertha Hannover. So, da ist vielleicht oh, nee, das, das Spannendste zu sagen, dass ich halt mit meiner Prognose von letzter Woche Hannover ja. 96 holt keinen Punkt mehr, natürlich falsch gelegen habe. Ja, und? aber Janik,
1: jetzt eine Frage an dich, äh, darauf bezogen. Wenn du sagst letzten Sonntag, dass die Hannoveraner keinen Punkt mehr holen werden in der Saison ja. und tippst dann auf Unentschieden, wie gehen das zusammen?
0: Ich weiß auch nicht. Ich hab mein, Eingebung gehabt. Ich habe meinen Tipp irgendwie voll unabhängig. Also ich habe ich erstmal, ich rede hier so viel, so viel Stuss in den Folgen. Ich weiß ja gar nicht. Aber das äh, interessiert mich am äh, Ende des von Tages, gestern. was ich da noch alles gesagt habe. Aber ich hatte, ich habe mir dann auch irgendwie so härter nochmal angeguckt, nochmal diese ganzen Dada-Geschichte und so. Habe ich mir dann halt irgendwie gedacht, nee, da ist ein, das ist ein Unentschiedenspiel. So, ich weiß auch nicht. Klar passt natürlich da nicht so richtig ja. zusammen. Aber das war
2: wirklich, dass diese Partie war so unfassbar langweilig. Eine Segway-Tour am Brandenburger Tor vorbei ist weniger peinlich als die ja. sportliche Leistung. Also Ey, kein Scheiß. Ich, ich habe das 90 Minuten lang beobachtet und ich dachte mir nur so, Alter... Also jetzt ich kann alles noch machen. Ich es ja. von beiden, ja.
0: Meine Steuern. Ja. Ähm, keine ich hab Ahnung. FIFA, ich habe FIFA gezockt nebenher. Ja. Ich habe ich hab auch, hab auch gekocht tatsächlich irgendwann dann. Ich habe erst FIFA gezockt, dann habe ich einfach gekocht. Und dann lief halt immer so ohne Ton im Hintergrund. So. Und ich habe immer drauf geguckt, so und ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich habe mir dann auch immer die Zusammenfassung angeschaut und ich fand es einfach so kämpferisch von der Härte eigentlich ganz in Ordnung. Man muss ja auch man muss ja bedenken, so die einen hat eine acht Niederlagenserie, die andere eine fünf Niederlagenserie. Da hat natürlich auch massive Verunsicherung geherrscht. Ja, der Einzige, und,
2: der in irgendeiner Art und Weise mal aufs Tor gezimmert hat, war ja Kalou. Und der, der, hat, auch so, der hat auch so gespielt, wie, wie, so ein, wie jemand, der halt sehr egozentrisch in der F-Jugend einfach mit dem Ball nach vorne geht und mal irgendwie draufhält. Ja, aber der hätte
0: dann halt auch einen machen müssen, fand ich, in der Schlussphase. Da war er erst das eine Ding mit Selke, wo er nochmal auf Selke abgelegt hat. Das ist einfach viel zu lange gedauert und viel zu, lang kom viel zu kompliziert. Ja. da und halt, ist halt auch, ne, also er hat dann irgendwie noch drei Chancen gehabt und die waren eigentlich alle so, dass, da hat es nach dem Spiel halt auch gesagt, das ist ein Spiel, wo du das dreckige Tor halt machen musst und dann ist alles gut und so hat es halt jetzt nicht für das Tor gereicht, aber kämpferisch äh, wirft er seiner Mannschaft nichts vor, spielerische Element hat halt einfach gefehlt. War, ja, war aber
2: auch wirklich so, dass an keiner, in keiner Sekunde Hannover auch nur ansatzweise in der Situation war, dass es Gefahr nee. geben würde, dass sie das Spiel gewinnen.
0: Nee. Also, 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 also was so, da an, an Nichtchancen produziert worden ist, das wirklich, äh, also jeder Abschluss irgendwie drei Meter am Tor vorbei oder so, das war so ungefährlich. Ähm, aber auch so aus Hertha-Sicht habe ich mir gedacht, dass das äh, Spiel
3: vielleicht auch ein bisschen sinnmüthig war. Ähm, dass es jetzt einfach auch vielleicht mal Zeit ist, einen neuen Impuls da reinzubringen. Eben mit dem neuen Trainer war jetzt quasi der, äh, der
0: Beginn der Abschieds dann von Dalai von das Spiel. Ja, aber äh, da, da würde ich gerne noch mit ja. euch drüber reden, weil glaubt ihr wirklich, dass der Dadei da jetzt ohne zu mucken wieder in die Jugendabteilung geht. Nee, der macht jetzt ja erstmal Pause. Ja, ja, und ich glaube, sobald der erste Verein anruft, der, den, der für ihn einigermaßen attraktiv ist, geht er dahin. Ja, Weil das ich glaube, ich glaub, wenn du einmal als Trainer vor 80.000 in, in, äh, in Dortmund oder 70.000 in München äh, auswärts warst, dann gehst du nicht mehr in die Jugendabteilung.
1: Naja, also Fakt ist ja, er hat jetzt erstmal... Urlaub, ich glaube bis november oder so und dann hospitiert er schon bei, bei einigen vereinen das scheint wohl schon halb sicher zu sein er wollte noch keine namen nennen wo er hingeht er wird sich einfach ein paar Spitzenclubs angucken und ausgemacht mit prez ist glaube ich dass er im sommer 2020 zur hertha erstmal zurückkehrt oder mal guckt was für ein job da bei der hertha für ihn in frage käme dann wird man sich sicherlich mal zusammensetzen ein andere... wer weiß bei der man hertha in nicht. der in der Rückrunde ist ja auch so, dass ein neuer Trainer gesucht wird bei der Hertha. Ich wollte ja ja. ist der neue Trainer
0: dann auch schon wieder verbrannt. Ne? Ja. Und dann, äh also
1: ich, ich glaube, ich würde da jetzt noch nicht äh, zu viel rein spekulieren, aber also so ein Dardai, der ist doch in einer, in einer sehr schönen Position. Also er weiß, er kann da 2020 nach Berlin zurückkehren, er hat auf jeden Fall irgendeinen ja. Job
0: ja.
1: und wenn was Besseres kommt, ja, umso besser, also für beide Seiten.
0: Ich sage es, wie es ist, ich würde nehmen. <lacht> Habe ich heute auch mal mit meinem Vater drüber geredet, mein Vater sagt, nee, Finde er, er zu Zoll hat, aber ich, ich würde nehmen
2: Ja, aber bist du nicht zufrieden mit deinem jetzigen
0: Cheftrainer da? Möglicherweise ja, vielleicht nicht Ist <lacht> <Aber> der Anfang
1: <lacht> schon am Ende ja, Wir wollten ja aber <lacht> nachher über
0: die zweite Liga reden Uiuiui ui, 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 ui. äh, Nee, aber so viel zu, zu Hertha 96, ja 96 ist halt, ist jetzt durch die Nummer, ne? Also, ist nix. Ja. ich sage jetzt nichts mehr wegen Punkte, aber ich. Also, <lacht> du willst dich da nicht mehr ne? ich, Also, klassenerhaltstechnisch sind die jetzt auf jeden Fall richtig raus aus dem Game. Ja, also, der, der, der Doll, der
1: ist doch. Der, der ja, so. ist doch nur noch zum Abmoderieren da.
0: Ja. Also, ist ja der, mein, der Marco des, Wetten, dass Ja, aber, du, also, aber du, du kannst ja auch niemand anders jetzt da hinstellen, weißt du? Das nee, würde nee, ja jetzt keiner mehr machen. Ja. Das ist, so. ist vorbei. Das ist, der Dol kriegt ja seine Kohle und, und dann, dann lässt er sich halt da jetzt noch, stellt er sich halt jedes Mal hin, beleidigt den Journalisten ein bisschen und geht wieder weg. Ja, und so.
2: trainiert dann irgendwie Alemannia Aachen. Keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ob, ob Alemannia Aachen das verdient hat, weiß ich Ja.
3: <lacht> Nein, ja, aber, aber kurz, vielleicht noch ein Wort zu, zu Martin Kind. ne, also was, äh, Der, ja, der hat seinen ja.
2: Auftritt abgesagt.
1: Ne? Genau. Beim
3: Sportstudio.
1: Ja, aber warum? Also, habt ihr, kennt wollt, ihr den über Grund, paar,
2: Das Aber ja, ein paar Sachen wollte er nicht reden.
0: Genau. Ja.
1: Also, sorry, ey, wo sind Geht wir nicht. denn eigentlich?
0: Alter, das ist... Ja. Ich hab's doch schon die Woche in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. So ist das halt bei totalitären Herrschern. Die wollen halt <lacht> dann Themen nicht behandeln und die sind es in ihren eigenen Systemen dann halt gewohnt, dass, man dann, dass es dann auch nicht angesprochen wird. Wenn der Diktator das nicht möchte, aber Hannover 96 ist halt nicht Deutschland, ne? Und äh, ja, dann muss also er Sport. Ich, ja, so
3: leichte totalitäre Züge hat das Ganze schon bei dem manchmal ja. es Ein
1: absolutes Unding. Also ich finde das dermaßen respektlos. Ja, aber es ist ja ähm, auch, also sich dahinzustellen und zu sagen diese Fragen, die möchte ich bitte nicht angesprochen werden. Ich hätte ihn, wenn ich, das, wenn ich in der ZDF-Redaktion wäre, ich hätte gesagt, ja, kommen Sie doch her, wir sparen die Fragen natürlich aus, hätte ihn hinsetzen lassen und vor Live-Kamera einfach genau die Fragen gestellt, die, die ich gerne gehabt hätte und dann, dann mal geguckt, was dann passiert wäre.
2: Ja, aber das kannst du halt auch nicht machen, weil dann kommt niemand
1: mehr. Nein, natürlich kannst <lacht> du es nicht machen, aber da, das wäre mal, wär mal schön gewesen. Da hätte ich mich drüber gefreut. Ja, aber
0: also ich finde jetzt, wie so wie das ZDF sich verhalten hat, fand ich jetzt aber eigentlich ziemlich in Ordnung. So. Er ist ja jetzt schon irgendwie aus, als, ganz klar als Verlierer aus der Sache rausgegangen.
1: Das, das ZDF hat sich zu ja, 100% korrekt verhalten. Das ja, war die absolut. genau richtige Entscheidung.
4: Absolut, ja. ja,
0: Und, also, und, ja, und ich finde, der steht halt jetzt schon so ein bisschen, bisschen wie der Verlierer halt da. So. Der ist er ja auch. <lacht> ja, ja klar, nee, aber das, dass das auch so wahrgenommen wird. Weißt du? Also das ja. ist halt jeder auch sieht und, und die Leute noch mehr über ihn lachen, als halt sowieso vorher schon. Ja. ja.
2: Ja, so langsam tut er mir, also muss man auch sagen, so langsam tut er mir leid, weil er eine schlechte Entscheidung nach der anderen trifft. Dem gelingt ja wirklich gar nichts.
0: Ja, ist halt so stimmungsmäßig so letzte Tage Führerbunker, ne? Bei 96 <lacht> gerade. <lacht> da, da, da hat auch irgendwelche Armeen rumgeschickt, die, die es gar nicht mehr gab. Und so kommt mir das halt bei 96 halt auch vor, dass da irgendwie versuch, versucht wird, ach, wir jetzt kommen. Also, nee, finde ich in Ordnung, den Witz. <lacht> äh, <lacht> es ist nee. echt. es ist Ja, echt. Nee. Sag, wenn sag, es das ist. nicht. wenn man das nicht mehr sagen darf. Wenn man das nicht mehr sagen darf. Der so, gute alte Hitler-Vergleich. Mainz-Düsseldorf. Düsseldorf. Mainz-Düsseldorf. <lacht> <lacht> ähm, da, da ich jetzt versuche ich
2: nicht abzumoderieren.
0: Nochmal eine persönliche Notiz an Matze. Äh, du warst ja schon wieder diesen Spieltag jetzt ekelhaft mit diesen vier Punkte Tipps. Das ist ja ekelhaft. Ja, ich habe ich, soll, hab, ich hab euch ja auch denn?
1: geschrieben. Ich habe es euch auch geschrieben. Ich ja, habe ja. hab mir die 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 Kick Regeln mal durchgelesen und ich weiß es wie das funktioniert. Das ist eigentlich ganz einfach. Hast vorher ja, gedacht? Ja. Muss
0: einfach, einfach nur richtig tippen. Hast vorher gedacht, man kriegt mehr Punkte für ein falsches Ergebnis oder was? <lacht>
1: Ja, also ich, ich habe das immer so aus dem Bauch raus gemacht, aber jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ich habe es mm. gelernt.
0: Ja, aber es ist halt auch wirklich genauso. Wir hatten ja auch einen Fan-Kommentar ne unter unseren Tipps drunter bei Instagram, glaube ich. Ein Düsseldorfer, der irgendwie geschrieben hat, sie würden unterschätzt werden. und da hast du ja eine sehr sachliche Begründung für deinen Tipp runtergeschrieben. Und es ist ja wirklich genauso gekommen, ne? Ja, es ist halt meine... meine Expertise. Möchte also, nochmal hier
2: an die, an die, an die Nürnberger, äh, nee, Nürnberger, Düsseldorfer, an die Düsseldorfer, Düsseldorfer. An die Düsseldorfer appellieren, ähm, mich da rauszulassen, weil ich im Gegensatz zu allen drei anderen
0: auch ich auf Sieg getippt. getippt habe. Ich habe unentschieden getippt. Ja?
2: Sieg, also nee, nicht in dieser Woche, sondern ein Sieg gegen die Bayern. Ja, da, da war ich da war ich für euch, war <lacht> ich mit euch in einem Boot.
0: Das ja, und ist ja deswegen ist der Ekelhaft, wie du dich ja anbieten jetzt, Der Knackpunkt des Spiels war natürlich der Elfmeter. Oder würde ich Welches sagen? Welches Spiel? Ja, Düsseldorf-Hannover. So. Düsseldorf, Mainz, du Düsseldorf? Ja. Äh, Düsseldorf-Hannover? Düsseldorf, Düsseldorf-Hannover war vor ein paar Wochen.
1: Ja, also, äh, der Knackpunkt im Prinzip war ja schon nach 37 Sekunden, als Mainzer schon auf 1-0
0: stellt. Frühste das, Tor in der Mainzer Bundesliga-Geschichte. Ne? Ja, ja also wer hätte
2: das gedacht?
1: Hat äh, ja. das Spiel auf jeden Fall mal in eine, in eine Richtung geschubst. Und dann, ich fand diese Szene ja auch sehr kurios mit dem Elfmeter. Ich glaube, es stand 1-1 zu dem Zeitpunkt. Ja, wäre mein Trip der, gewesen. Dann kriegt der Hack den Ball an die Hand und das Spiel läuft aber weiter. Und im Gegenzug, ich glaube, es ist Luke Bacchio, der dann noch an Eihahn vorbei sprintet. Eihahn äh, legt ihn dann. Es gibt noch Gelb für Eihahn. Und dann geht der Schieße Also Luke Bacchio
0: kann aber nicht Ayhan, äh, von Eihahn gefoult werden. Jetzt muss man ein bisschen Ordnung hier reinbringen, weil Luke Bacchio und Eihahn spielen in der gleichen Mannschaft. Ja, da hast du recht, das war ein Meister. Dann war es wahrscheinlich Mateta. Ja. Ja. Mateta, ja. Luke, Banco! Ja, ja. ja, ja. Aber ich werde angekackt wegen letzten Tage Führerbunker, ne? <lacht> <lacht> ja, Boah, die rotes Trikot an, dunkle Hautfarbe, Boah, alles egal. Ja, das und, ist mein Freund, dass du jetzt gesagt. sagst. War ein Test.
1: Wollen wir mal, wollen wir mal gucken, ob ihr, ob ihr schon schlaft, oder? Ja, ja.
0: Oh. Ja, aber red weiter, ich wollte dich natürlich nicht unterbrechen. Naja,
1: also was ich sagen wollte, was ich ganz interessant fand, dass der Schiedsrichter ja dann zum Videoscreen äh, äh, rausgegangen ist, den Elfmeter gibt, den Freistoß für Mainz zurücknimmt, die gelbe Karte für Eihan aber bestehen bleibt. Das fand ich irgendwie doch sehr, ja. sehr interessant. Ähm, hat wohl irgendwie damit zu tun, dass es das kein taktisches Voll war, sondern also irgendwie rüdes Einsteigen oder so.
0: Ja, ähm, und dass dann die
1: gelbe Karte... Ja bestehen bleibt und Eihan jetzt mit neun gelben Karten wohl, naja, kurz davor steht, eine zweite Gelbsperre absitzen zu müssen.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, es ist ja, für die geht es ja auch um nichts mehr, ne? Ah. Also es geht, geht ab jetzt dann auch für beide. Für beide äh, geht's ja. um nichts mehr, genau. Ja, ich glaube,
3: die konnten sich dann günstig dann äh, zusammen Bierchen trinken nach dem Spiel. Meinst du dann jetzt auch rechnerisch gerettet?
0: Aber bitte,
2: Luke Bacchio, ne? 1 zu 1, Kaktor des Monats. 100 Prozent. <lacht> das war so okay. reingewürgt, mehrfach die Chance zu bekommen und den noch irgendwie so reinzuwirken. Ja, Respekt. Dafür verschießt äh, man dann auch einen Elfmeter. Klar.
1: Ja, das ja. passiert manchmal, ne? War aber, also, ich weiß nicht, hab, habt ihr den Elfmeter, wie seht ihr den? War das für euch okay oder ist das... Ja,
0: ich fand den... Die Hand ist halt schon weit draußen, ne? Ja. Kann man äh, schon geben, glaube ich. Ist
1: ja halt immer ein bisschen unglücklich, wenn das, das halt Spiel noch so lange weiterläuft.
2: Ja klar, also wie du das auch richtig gesagt hast, die Problematik war, dass das Spiel so lange äh, weiter lief, dass dazwischen sogar noch eine gelbe Karte war und dann erst, ähm, das war mehr das Problem als äh, der eigentliche die eigentliche Elfmeterentscheidung. Ja, ähm, es war ja gar nicht ja. so
1: lange, aber es war halt einfach ein direkter Konter im Gegenzug, Ja, das der ist ja, also, ja. also eine sehr gefährliche Situation ja gegeben hätte.
2: Ja. Spielerisch ist das schon lang und dann, dann hast du wirklich das Problem... Ja.
1: Und dann gehst du zurück und es gibt dann doch Elfmeter, das ist, ich weiß nicht, mir ist ja beim Videoschiedsrichter, da, da gehen mir so ein bisschen irgendwie die, die Emotionen activated. flöten. Also das ist, ah, du hoffst dann auf den Elfmeter als Fan von, von Düsseldorf und auf der anderen Seite musst du aber Angst haben, dass du nicht im direkten Gegenzug das Tor kassierst. Das ist alles irgendwie, naja, ich Meinst bin kein Fan man, vom Videoschiedsrichter.
0: Hätte man besser besser regulieren können in der Szene.
1: Nein, nein, glaube ich, wäre schwierig geworden. Also, das wäre wirklich schwierig geworden. Das ist, glaube ich, einfach ein Ding, das kannst du mit Videoschiedsrichter nicht vermeiden. Ist auch in Ordnung, damit musst du dann leben, aber ah, ich bleib dabei, ich bin da einfach ich bin, ich bin kein Fan von Videoschiedsrichter Also Wie es ja, wie's,
3: ist, wie's dann ganz brutal äh, aussehen kann, dann hat, hat der vergangene Mittwoch ja gezeichnet in Manchester.
0: Ja, in, genau. Gegen Tottenham, das oh, war ja. natürlich sehr brutal. Für, aber er hat, für er City. hat wirklich in, in Pep Guardiolas Gesicht, hast du wirklich alle Emotionen ja. gesehen, die die menschliche Palette bietet, innerhalb von, glaube ich, weniger als drei Sekunden. <lacht> Also als City-Fan mit Herzschwäche durftest du da nicht im Stadion sein. Aber ich habe mich tatsächlich für Tottenham mega gefreut. Also weil ich finde, Tottenham halt einfach eine ultra geile Mannschaft hat. Deswegen äh, habe ich da relativ wenig Mitleid gehabt.
1: Kann man denn auch mit Man City Mitleid haben? Also, sorry, aber <lacht> das ist doch, dieser Verein ist doch der Inbegriff äh, des das ekelhaften Fußballs. Also, der ja, steht ja, für mich ja auf schon... einer Ebene mit Red Bull und Paris. Also, ja, aber
0: die haben ja im ähnlich wie Paris, auch im Gegensatz zu Red Bull, zusätzlich natürlich zu den ganzen Kili-Fans, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, weil da die geilsten Spieler spielen, haben die ja trotzdem eine sehr, sehr eingefleischte Fanbase, weil City ja auch in Manchester eigentlich der Arbeiterclub eher ist und äh, ja. ja jahrelang da in den Niederungen zwischen Platz C, waren ja quasi die Hertha der Premier League so, ne? und <lacht> oder der FC der Premier League, wenn man so will und, und das so, vielleicht einmal Europa League, da wird nächstes Jahr direkt wieder fast abgestiegen so und deswegen ist es dann halt, äh, natürlich gibt es da Leute, für die mir das leid tut, so, ne? Weil die können ja auch nichts dafür, dass der Scheiß sich irgendwann gedacht hat, ich pumpe da jetzt meine ganze Kohle rein. <lacht> aber tut mir ja nicht leid genug. Genauso wie es mir bei Gladbach nicht leid genug tut, wenn die verlieren. Marcel. Hey. Ja, schöne Aber gegen <lacht> ja,
1: wohl aber gegen, gegen, gegen RB, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, aber die waren ja von, von Anfang an äh, eigentlich, also, also, ich fand so netz, äh, unterm Strich, so nach der zweiten Halbzeit, äh, Wer Punkt verdient gewesen für Gladbach, so, aber so also auf Basis der ersten Halbzeit, da hat er dabei nichts zu essen gehabt.
1: Ja, lass, lass doch mal chronologisch vorgehen und erstmal, ich glaube, über die erste strittige Szene diskutieren. Ähm, also ich sage, es ist eine klare Schwalbe.
0: Äh, Bei Meter von Heisenberg. Genau. Nee, Heißenberg wird nicht.
1: gefault von Hofmann. Hermann, äh, Hermann Hermann. Hermann. Genau. Ich also für mich so? ist es eine klare
3: Schwalbe.
0: Ja, finde ich auch, weil er Ach, wer hätte halt, das gedacht, dass <lacht> du das so. <lacht> er trifft halt nur, also ich finde, er trifft halt nur den Spieler, nicht den, trifft nicht ansatzweise den Ball und er trifft ihn halt im 16er und also äh, das ist halt...
1: treffen und berühren ist halt noch viel Platz noch. Ja, haben, also. Also ich find, ja da, aber warum geht der Hermann geht geht so den, ja. den
2: Schritt hin? Also, genau. das ist super unglücklich gewählt. Der weiß, äh, Halzenberg kommt von rechts. Der weiß, wenn er da jetzt hingeht, wird er natürlich versuchen, sich da einzufädeln. Genau das macht Hal Halzenberg auch. Für mich absolut klar, Meter.
1: Also, ich sehe es ich anders, weil mir das einfach, also, das ist der Spieler würde niemals fallen, im Normalfall, sondern er lässt sich fallen. Und ja, es gibt eine Berührung. Ja, es gibt eine Berührung, aber Fußball ist und bleibt ein Kontaktsport und eine Berührung, die mich nicht zum Fallen bringt, ist in meinen Augen nicht unbedingt ein Foul. Und der Spieler lässt sich einfach nur fallen und ja. macht das auch auf eine ganz dreiste Art und Weise für mich, ja. also auch eine ganz offensichtliche Art und Weise. Ich
2: verstehe nicht, wie man da macht. Da sind wir ja Schiedsrichter... auch einer Meinung.
0: Ja, aber ja, das, das ist schlau man...
2: gemacht, weil ich glaube ich glaub, die, wenn genau der diese doch, Situation. Ich sagst du
0: nämlich, macht er clever.
2: Diese Situationen führen zu einem Elfmeter. Mag sein, wenn, wenn Lewandowski Geschenkt, das macht, genau, dass ich das,
1: ja. dass ich dann auch eine, eine Brille auf habe. Äh, grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn eine Berührung nicht dazu führt, dass ein Spieler fallen muss, ist es auch kein Elfmeter. Also das ist gerade in so er berührt ihn wirklich, wenn überhaupt minimal ist. Und das ja, ist mir einfach zu wenig. Ja, ist ja
2: Er nimmt
0: er an, ich,
1: auf jeden Fall. Nee, nee, er ja, mag sein, aber, es ist aber das ist mir trotzdem wie, wie zu wie wenig, wie Hermann da halt hingeht,
0: so, weil äh, Die, die Situation er keine Chance auf den Ball. gewesen. Ja,
1: ja es also ist ich keine Frage, nicht... dass das auch wirklich ein Fehler von Hermann ist, ist, brauchen wir auch nicht diskutieren, sind wir auch einer Meinung. Aber ich verstehe dann nicht, wie ein Schiedsrichter raus zum äh, Monitor gehen kann und dann trotzdem auf 11 Meter entscheiden kann. Das ist mir einfach. Der ah. Spieler fällt, weil er den Kontakt minimalst spürt und er fällt nicht wegen des Kontaktes und das ist mir. Das stört mich. Also, also er hat in der
3: Situation hat leider dann auf Meter entschieden. Und ich meine, er guckt sich an, aber ich glaube, es war dann auch nicht, also obwohl ich ihn halt auch nicht, wenn ich bei dir, nicht gegeben hätte, war es auch nicht so klar dann, glaube ich, dass man dann die Entscheidung wieder zurückrufen kann. Die dann halt erstmal so steht mit dem Meter Pfiff. Äh, also war, finde ich, so einer, den kannst du dann vielleicht geben, aber Mikrofon, musst du eigentlich ja, nicht unbedingt. Also, bleib
1: dabei, für mich ist es mehr Schwalbe als Meter und für mich ist es also auf. Im Prinzip, nee, ich, ich, es ist für mich überhaupt kein Elfmeter. Und ich bin auch der Meinung, dass solche Dinge dürfen nicht gegeben werden. Das ist das spornt die Spieler noch viel mehr zum Schwalben an. Und das sehe ich als Problem. Das macht den Fußball einfach langweilig. Also das ist, weiß nicht. Soll mal wieder ein bisschen mehr zum Männerfußball kommen?
4: Oh. <lacht>
2: ja, weiß ich nicht. Ähm, ob das wirklich Motivation ist, zu spalten. Ja, klar. Also wenn du ich glaube, ich glaube als Elfmeter bekommst, Halsberg, dann ja aber das an. ist, auch, ist auch, ein, auch ein sehr kluger Spieler, muss man einfach so sagen. Ist einfach einer der klügeren. Und, ähm,
0: Aber Halstenberg oh, Die gleiche gut.
2: Situation habe ich bestimmt schon 30 Mal gesehen und die wurde 30 Mal als Elfmeter gewertet. Deswegen... Hm. Puh. Ja, ist da, halt Ja, genau. Und dann, also das Ding ist halt... Äh, Du fängst du das 0 zu 1, du kommst aus der Kabine und im Endeffekt kassierst du dann das gleich das 0 zu 2. Ähm, dann ist ja meistens immer die Luft raus und dann ähm, kommt Gladbach ja nochmal zurück durch ein wirklich schönes Tor vom Player, ähm, der endlich mal wieder trifft, muss man sagen. Ja. Und ja. Ähm, auch was die Chance hat, mit dem Hinterkopf das 2 zu 2 zu machen.
0: Also ja, ja also danach ist das Spiel halt auch, finde ich, super offen. Also ja, ja, klar. Werner hat noch eine auch Chance. Auch Halstenberg hat auch noch mal eine Chance. Gladbach Werner hat auch übrigens, noch zwei richtig dicke Chancen. Werner hat übrigens Gulaschen... alleine
2: vor Sommer ne? Ja. und ja. versagt.
0: Ja, der Kopf schon in München.
2: Ja, seit Wochen nicht mehr in Form. Äh,
0: der will den Preis ah. drücken für den Bayern. Genau. Der will wie, nicht wie so Hazard. viel bezahlen. Wie der <lacht> hat ihm gesagt, hier, Digga, äh, mach mal ein Spiel mal schlecht jetzt, weil ich will nicht so viel bezahlen. Ich will den nicht.
1: Ich will den gar nicht. Der kann von mir das gerne gern besser spielen. Ich will den in München gar nicht unbedingt
0: haben. Naja, aber ist halt auch, wie gesagt, bitter für Gladbach, weil natürlich dann durch die Chance von, äh, von Plea dann zum Beispiel, der hat dann auch noch eine andere, äh, Hofmann genau, hat auch noch eine gehabt. Äh, mhm. Da wäre halt auch noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber hält der Gulaschi natürlich auch gut, das eine Mal dann. ne, Und das andere Mal geht halt, wird geblockt. Und das ist sowieso das. Also Gladbach hat dann auch so Ende der ersten Halbzeit ja auch nochmal, beziehungsweise Ende der ersten Halbzeit, dann auch nochmal irgendwie versucht, aber das hat Leipzig halt auch alles weggeatmet. Ne? Wenn, wenn die Grundordnung steht, dann kommst du da einfach nicht durch. So und Gabach ja. hat immer nur Chancen gehabt in der zweiten Halbzeit, wenn da die Grundordnung mal kurz nicht sortiert war.
3: Ja, defensiv eins der, der besten Teams in äh, dieser Saison. Absolut. sich
0: definitiv. Ja. Wahrscheinlich Absolut sogar das Beste. Ja, also, und haben mit dem Sieg jetzt auch quasi die Champions League klar gemacht. Ne? Also, da ja. wird jetzt, Ja, da mehr...
2: äh, rüttelt eigentlich nichts mehr, niemand nee. mehr dran. weil Was, äh, wen ich extrem gut fand an der Stelle ähm, und dass er sich anscheinend immer mehr wieder reinarbeitet, war Kramer. Mhm. Der äh, da in einer Szene auch äh, eine Chance für Gladbach hatte und sich da gegen drei Leipziger durch den 16er durch den Sechze fummelte.
0: Ihr profitiert ähm, halt auch von dem neuen System, ne?
2: Ja, ja absolut. Und, ähm, aber ich bin nicht so Freund Ahnung. davon, finde ich. Bin ein Freund ich
0: finde find das
3: nicht so, so ich, optimal. Ich bin ein Freund von Kramer. Ja, also, ich mag halt, einfach, wie der Fußball ja. spielt. Ja. Da bin ich ganz bei dir da. Also den sehe ich auch immer super gerne spielen. Ähm, ich glaube aber, dass das System für, für die schnellen Außen. Und das sind eigentlich die einzig beiden, weil vorne drin, äh, ob es ein Stindl ist, auch ein Player und Raphael, das sind jetzt nicht die, die äh, Renner. Die, die Renner, die auch große Geschwindigkeit da reinbringen, das sind ja schon dann mit Hazard und Hermann die Außen. Und nach vorne konnten die gar nicht so viel machen, weil die viel, viel weiter durch das System unbedingt
0: ähm, hinten standen. Ich finde es auch ein bisschen unglücklich mit den Spielern, die da sind. weil Ich bin eigentlich ein großer Fan von, von 3er-5er-Kette, wisst ihr ja. Aber äh, ich finde es mit den Spielern, die da sind, ein bisschen unglücklich, weil sowohl Hermann als auch Hazard beide jetzt nicht so die Defensivarbeiter auch sind. Und äh, das hast du ja dann auch bei der Elfmeter-Szene gesehen. So, der der Hermann ist kein Defensivspieler, deswegen foult er dann halt auch so blöd, weil er ja, halt das kommt dann noch dazu, die ja. Situation nicht besser lösen kann, einfach. Ne? Ich habe das
1: vor zwei Wochen schon gesagt, dass das mit den zwei Außen, also ich glaube nicht, dass das das System ist, wie es, ähm, es halt so Marcel jetzt auch gerade schon gesagt hat. Also, also mir ist halt das bei zwei Außen sah
3: in diesem Spiel sehr aufgefallen, dass eben eigentlich das ganze offensive Kreativpotenzial dadurch geraubt wurde, weil er ja, gar nicht in diese Szene erstmal so reingekommen ist, weil er einfach ja, viel weiterhin stand. Genau. Man muss hier also viel er mehr nach
2: hinten arbeiten.
3: Ja, ja nicht, nur,
1: nicht nur mehr nach hinten arbeiten, sondern was ja dadurch auch folgt, ist ja, dass der Spieler den Ball meistens auch in einer ganz anderen Position überhaupt erst bekommt. Also genau, der ja. Weg für einen Hazard und für einen Hermann ist einfach viel weiter zum gegnerischen Tor. Wenn die, wie bisher oder in der Hinrunde meistens, im 4-3-3 spielen... Wenn ein Hazard oder ein Hermann oder wer auch sonst immer nach außen gespielt hat, den Ball bekommt, dann sind sie schon viel näher am Tor. Das heißt, die Aktionen sind dann auch viel zielgerichteter möglich. So muss er mit nach hinten arbeiten und Offensivaktionen werden dann eben weniger, weil der Weg einfach viel weiter ist. Ja.
0: Die, Ach, ich äh, ich meine, der Sinn in dem System ist natürlich, dass man defensiv ein bisschen stabiler ist. Wenn du dir jetzt das 2-0 anguckst, das sind, das sind Doppel, daneben Forsberg und Halzenberg, nehmen acht, acht formierte Gladbacher mit einem Doppelpass auseinander, ne? Also das ist dann halt auch, also das, was das System eigentlich bringen soll, bringt es halt dann auch nicht, wenn du mit acht, wenn acht Mann dabei zugucken, wie zwei Leute ein Tor machen. So, also das ist dann nicht. Ja, vielleicht ähm, weil sie auch noch nicht so
3: vertraut mit dem System sind. Also ich fand, ja. äh, die Raumaufteilung war im gesamten Spiel echt nicht so gut. Das war, Ja, ja, ähm, la, la, aber... Also, ja. Das ich glaube auch, das, was Leipzig das, einfach viel besser gemacht
0: hat und dann dadurch am Ende auch eigentlich verdient gewonnen hat. Ich glaube aber nicht, dass der Rose das so weiterführen wird. Ich glaube, der wird da schon mit einer anderen Philosophie rangehen. Also ich glaube nämlich sogar, dass das vielleicht sogar ähnlich sein wird wie bei Leipzig dann, ein bisschen zumindest. Ja. Ähm, aber da gab es ja noch ein paar unschöne Szenen während bzw. Nach dem Spiel dann, ne? Also ja. die. In der Gladbacher Kurve gab es ja dann irgendwie einen Banner mit Ralf Rangnick. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht genau, was wörtlich drauf stand, aber irgendwas mit seinem Burnout halt. Ne? Ähm,
2: trotz Burnout und Null Akzeptanz ein Leben voller Ignoranz. Wirklich dich, Rangnick. Charmant.
0: <lacht> Charmant, ähm, ne? Ja, aber was ich, also klar, das ist natürlich in der Tonalität äh, absolut scheiße. Ähm, ja, das Sache. ist in
2: allen Arten scheiße. Also ich habe mich erstmal... Naja, dass man Ralf Rangnick Frage, kritisieren
0: kann, ist ja schon in Ordnung. Ja, aber das ist ja nur beleidigend. Das ist ja nur ja, beleidigend. Also Deswegen habe ich ja gesagt, ich in der Tonalität falsch. Also
2: Ralf Rangnick ist halt ein Typ, der, ähm, mit dem man auch, glaube ich, gut diskutieren kann äh, und der natürlich seine Fehler macht, aber das war einfach nur Scheiße von sogenannten Fans von Gladbach. Einfach, einfach blödsinnig. Und ähm, ich habe mich... Ich habe mir genau die gleiche Frage wie Rangnick gestellt. Und zwar, wie kommen solche Banner ins Stadion? Also, Hacking hatte das ja noch drastischer ausgedrückt und im Endeffekt äh, den Leuten, die das aufgehangen haben, mit lebenslangem Stadionverbot gedroht. Ähm, weil man äh, denen so viel erzählen könne, aber zur Einsicht werden, werden die Leute nicht kommen, sagte er ja. Er und hat auch
1: gesagt, sie hätten bei eine dem, IQ von die, minus null. Ne? Genau, bei
2: ja. denen, die etwas schreiben <lacht> Die sowas schreiben, muss man fragen, ob die einen IQ von minus null haben. <lacht> ja, ist, ja, Mathe ist nicht so sein Ding. Aber
3: äh, im
0: Kiew richtig. Aber der das Hacking ist
2: absolut. Die... dieses Banner ist absolut dämliche Kackscheiße und ähm,
3: ja. Und es waren der, sogar noch war, war weitere. Richtig,
2: ja, es war richtig gut, dass der Verein da auch sofort reagiert hat, ja, sich bei Rangnick entschuldigt hat und auch ja. bei den Leipzigern, ähm, und ich hoffe, dass das auch einfach Konsequenzen hat für Fans.
0: Jetzt ja, also, es gab, noch, gab ja wohl noch eine schon Frage. Festgabe. Ja, wollte ich jetzt fragen, ja. hat der Hacking die dann eigentlich selber festgenommen, die Leute? Ja. Weil der ist ja Polizist. Der konnte ja dann ja, eigentlich stimmt. direkt direkt vom, eingebuchtet. Vom, vom Platz direkt in die Kurve und direkt die Handschellen raus, die da. <lacht> der Diener. Der <lacht> Diener. Nee, also das habe ich aber tatsächlich nicht verstanden, warum die Leute festgenommen wurden. Also, weil es ist natürlich scheiße. Es ist natürlich auch eine asoziale Beleidigung, aber. Das ist jetzt halt noch kein Grund, jemanden festzunehmen, weil in Deutschland ist ja, Meinungsfreiheit. Beleidigung ist ja, aber schon das ist auch ist nicht halt, Straftat das bekannt, halt, ne? also Genau,
2: das ist erstens, ist das, ähm, halt das meines Erachtens auch gar nicht unter die Meinungsfreiheit, jemanden einfach nur zu beleidigen, sondern unter den Straftatbestand der Beleidigung. Aber das muss auch ein Gericht klären. Da muss auch Rangnick erstmal Bock drauf haben, dagegen zu klagen. Ähm, das, das andere ist, äh, ja, das wollte ich nochmal sagen, Achso, ja, da, dass ich die, die Festsetzung da erstmal auch verstehe, weil das natürlich dann auch die Chance war, ähm, die Personalien aufzunehmen. Ja. Weil jetzt hast du sie ja noch da.
0: Ich bin da immer, finde das immer ein bisschen kritisch, wenn da direkt dann die Polizei dazu geholt wird, weil das ist für mich auch immer so ein Signal, dass die Vereine der Sache alleine nicht her werden
2: was willst du denn, denn da, also was? wem willst du denn daher werden? Ja, Stadion die haben, die haben einfach ja, interne
0: klar. Geschichten. Ja, irgendwie, alles aber auch richtig.
2: Alles auch richtig, aber an der anderen Stelle ist das einfach eine Beleidigung einer einzelnen Person, ähm, die so gesehen einfach kackscheiße ist. Und das macht man nicht. Und die müssen jetzt die Konsequenzen dafür auch tragen. Und sie müssen sie sofort tragen. Insofern fand ich die Reaktion da absolut gerechtfertigt.
1: Ich glaube auch, das Stadionverbot alleine ist einfach, das bringt nicht viel, weil Richtig. die Fans trotzdem ins Stadion kommen. Die, Also gerade in den in Ultraszenen ist es ja kein großes Problem, ähm, trotzdem irgendwie ins Stadion zu kommen. Und ich glaube auch, ne, dass der Banner ist auch irgendwie ins Stadion gekommen. Also das ist alles irgendwie kein Problem. Ich finde, dass man... Ähm, kritisierende äh, Banner müssen erlaubt sein, in dem Fall finde ich einfach, also bei Krankheiten hört der Spaß für mich einfach komplett auf ähm, und ich bin da echt normalerweise, also ich kann echt mit viel ähm, noch, noch leben und bin auch der Meinung, dass man im Stadion vielleicht zwei Augen zudrücken muss, aber ähm, das Plakat war einfach wirklich deutlich over the top und äh, ich bin da auch der Meinung, dass es so wie der Verein dann wohl gehandelt hat, ähm, die Polizei einzuschalten und da die Leute auch direkt festnehmen zu lassen, finde ich, geht absolut in Ordnung, war absolut richtig gehandelt. Sich auch bei Rangnick dann direkt entschuldigt, ähm, finde ich eine feine Sache. Ähm, ich bin auch kein Fan von Rangnick, aber das ähm, bei Krankheiten und bei so deutlicher Beleidigung, da hört es einfach auf.
3: Ja, absolut. Also ich begrüße jedes Mal Protest gegen RB Leipzig, ähm, aber das ist ähm, absolut ja, ja ne, auch nur ne? mal zu viel. Aber sachlich
0: bleiben bitte. Protest, gut. aber bitte sachlich bleiben beim Protest. Naja, <lacht> gab, ja, gab ja
1: wieder ein Trillerpfeifen-Konzert.
2: War ja richtig laut wieder.
0: Ja. War echt ja.
1: unangenehm,
2: den, den, den Livestream zu sehen.
0: <lacht> das ist aber irgendwie so ein Ding von den Gladbachern, das finde ich irgendwie nicht gut, da mit den Trillerpfeifen. Also das ist, äh, das ist schon absolut nervig.
3: Ja, ich habe es in, auch... in der Hinrunde ähm, ja, live gesehen gegen Frankfurt in Gladbach das ist schon ohrenbetäubend. also da hat man schon Tinnitus gefahr
1: warum haben sie da ähm, protestiert was war da der grund war das ein montagsspiel das, Spiel, das oder? war
0: noch ja ja das waren noch diese montagsspielproteste die wo genau, alle ja. wo die anderen alle geschwiegen haben quasi die ersten so so für minuten und dann halt ah ja genau ich erinnere mich aber die glapperei halt einfach gepfiffen haben durch den, den
2: den montagsspiel die beste montagsspielproteste ähm ey äh, den besten montagsspielprotest finde ich hatten immer noch die nürnberger die so ähm Riesige Hände mit Mittelfingern, mit ausgestreckten Mittelfingern hatten in ihrer Kurve und die dann auch benutzten, wenn der Schiri mal nicht so pfiff, wie sie wollen.
0: Zusammengebaut aus Klatschpappen, die im Münchner Stadion im Müll gelandet sind. Ja, Recycling, Upcycling. Ja, upcycling. <lacht> ja, jetzt nichts zu? Upcycling. Äh, Schalke fehlt uns noch, ne? Ja. Ach, stimmt.
3: Ja. Gegen äh, furioso Offenheimer spielt Gladbach jetzt auch noch gegen. Jetzt in das ist noch das ja, nächste. Das der nächste Heimspiel, das glaube der ich, Kampf das. um Platz 5. Was Absolut. Ja. Da gibt es eine Decke. Ist, ist äh, im Moment deutlich stärker drauf.
0: Ja. Belfodil hat wieder, Belfodil zweimal hat wieder überragend. Ey. <lacht> ja. ja und plus noch Vorlage auf, auf Schalke zum 3: 0. Ja. Also ei, 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 Hammer, ei. Hammer einfach <lacht> der Typ. Hammer.
2: Also die Schalke haben es natürlich auch äh, dementsprechend auf einmal leicht gemacht. Um, aber am Ende, Stevens, am Ende zu hat also die, die ja, haben aber nicht Stevens schlecht angefangen. Und hat ja auch gesagt, ich habe ich hab eine Mannschaft vorgefunden, mit der arbeite ich. Ja. Also <lacht> <lacht> bitterer kann man das halt auch nicht formulieren, finde ich, ja.
0: Ja, aber Hoffenheim hat das halt auch eiskalt gemacht, ne. Also ja. die war ja das, das 3-0, also ja, äh, 3-1 ja. war ja die dritte Torchance. So, die hatten, ja. Da war ja jeder Schuss Treffer, während so Schalke ja. hat halt dann die Anfangsphase schon, würde ich auch sagen, schon ganz gut gemacht. Aber das ist halt das, was wir bei Hannover eben auch hatten. Da ist halt null Gefahr. So, also ja. in neun von zehn Tors, also Offensivsituationen bei Schalke, strahlen die halt null Gefahr aus und der Abschluss ist dann meistens so drei Meter am Tor vorbei oder in die Abwehr rein oder so, das ist halt so null gefährlich. Und dann kriegen sie schon den Elfmeter geschenkt, weil ich finde, das war wirklich kein Elfmeter, so gegen Embolo. Ja. Das war er ist, ja, er ist halt auf der Bananenschale ausgerutscht. Ja, ohne <lacht> Scheiß, kriegt dann in Krise die Brocken schon hingeworfen vom Schiedsrichter und macht dann trotzdem nichts draus. Naja, also sie wirklich... haben einen Brocken, ne? Ja, und, und ja aber, ja, wirklich... ja, aber nutzt, dann steht es aber... 2-1, so, und, und dann, so, und dann kriegt es fünf Minuten später <lacht> das 3-1, so, das, mit der dritten Torschance vom Gegner, so, das Aha. ist doch keine Art. Ja, aber Embolo ist da
2: wirklich nur durch Selbstverschulden, ja. einfach weggerutscht.
1: Aber ist auch komisch, ne, dass dann der, der Videoschiedsrichter den Elfmeter trotzdem bestätigt, also ist da... Ja, 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 hab ja hab ich auch nicht gesehen. fand ich auch seltsam, auf jeden Fall. Also, also, weiß nicht, was die da gemacht haben, ob die da irgendwie... Vielleicht einfach kann. nur Mitleid mit den Schalkern.
0: Also ich weiß nicht, im Arbeitszeugnis bei Schalke würde aktuell irgendwie stehen, stets bemüht so. Ne? Ja, ja. Klassiker stets bemüht, aber ja. Wie gesagt,
3: am Anfang noch ganz gut Vater. gehalten, aber mit dem, mit dem 3-1 dann danach echt auseinandergefallen. Ne?
0: Wobei natürlich der Gegner jetzt in dem Spiel, also mit Hoffenheim kam natürlich jetzt auch eine Mannschaft, die gerade absolut on top ist, die halt, und du hast das auch im Spiel, finde ich, gesehen, das war halt einfach alles zu schnell für Schalke, das ja, war zu der. schnell, die Hoffenheimer, die waren zu gierig. Und da, da, da sind die halt nicht gegen angekommen mit ihrem Selbstbewusstsein in Erbsengröße, das sie gerade haben. Und Hübs,
2: Hübs, Hübs Stevens hat dann ja noch in der, äh, in der Pressekonferenz gesagt, wir haben nicht gegen FC Hüppelpüpp gespielt. <lacht> 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 ja, richtig. Genau. Ich glaube, das passt es an der Stelle auch gut zusammen, weil Hoffenheim einfach in Topform ist. Sechstes Spiel, ungeschlagen. Und dann kommt Schalke und sagt so, ja, wir spielen auch Bundesliga. Ähm, ja, und, halt, und uns jetzt äh,
3: auch noch mit einem Christoph-Daum-verdächtigen Spruch. Wenn es zwischen den Ohren nicht gut sitzt, dann geht es auch in die Beine. ist schlecht,
0: ja. aber so aus Schalker Sicht kann man ja wirklich nur eigentlich sagen, jetzt irgendwie gucken. Also ja, die können halt echt froh sein, dass die Stuttgarter zu blöd sind. Ja, aber fürs Derby irgendwie nochmal alles aktivieren, was irgendwie geht. Und dann, kann die Saison ja, natürlich im, Geist, so im, Geist Im Geiste League. meines Vaters souverän 15. werden. Ja. Die Frage ist, was ist alles? Ja, was, was da ist halt. Also, ja, ja, ne? genau. Ich meine, so die, die, die Guido macht er ja dann noch so seinen Ehrentreffer in der 90. Minute zum 5 zu 2. Wenn so einer gegen Dortmund halt dann früh fällt, weißt du nicht, wie sich das Spiel entwickelt, weil Dortmund sich dann, weil Schalke wird sich dann zurückziehen und Dortmund wird es dann, dann auch schwer tun, so gegen einen tiefstehenden Gegner mit, der Einzel mit dem Einzelrückstand. Ja. Weil da hat Dortmund sich diese Saison immer schwer getan. So und was ja, aber aber der Tor muss halt erstmal machen. ne? Also. <lacht> aber live siehst du eine ernsthafte Gefahr fürs Derby? Also,
3: ich glaube, so rein, klar, es ist immer noch was anderes als Derby, aber so rein sportlich
2: nee, dürfte nee, eigentlich nicht da lege ich mich auch gar nicht fest. Derby ist immer was ganz Besonderes und ähm, da ist alles drin.
3: Das war das ja,
1: die ist jetzt aber für. Ja, ja okay, <lacht>
3: Ja, Die Chance, also, die, äh, den Dortmund an die Meisterschaft zu versauen, ist natürlich schon nochmal ein Anreiz. Absolut. Ja, eben. Und dann ja. selber
0: die Klasse halten in einem, mit dann noch den Derby Sieg halt dann gemacht zu haben, so, rettet den halt die Saison. Dann redet da keiner mehr drüber. Ja. Dann, aber dann ist natürlich auch wieder schlecht für Schalke, weil dann wird wahrscheinlich von den ganzen Versagern, die da <lacht> gerade rumlaufen, noch keiner verkauft. So, wenn so ein Bentaleb der also ist ja jetzt in der zweiten Mannschaft, aber wenn der so ein Tor, machen, ein Tor machen würde im Derby, dann kriegt er nur einen Vertrag direkt. Dann kommt der Schneider an und sagt, er willst so ne doppelte Gehalt oder, oder eineinhalb. So, ja, ich so glaube, läuft das nein, da. Ich glaube so glaub, das glaub nicht,
2: ich glaub nicht dass, das, dass das passieren wird.
0: Jannik, wie kommst du darauf? Hey, Weil das auf Schalke immer so ist. <lacht> wenn, da, wenn da einer irgendwie mal ein, also der spielt 19, äh, spielt 19 nee. Spiele schlecht und dann kommt das 20. Spiel, da macht er drei Hütten, dann kriegt er direkt den neuen Vertrag. Ist nicht ah. der
2: Hamburger SV, ne?
0: Weißt ja, du, bei wem das schon nicht funktioniert hat? Bei Nübel. Der wurde nämlich bisher nicht verlängert. Ja, aber der, der will Vertrag ja auch Der Vertrag läuft ja nämlich 2020 aus.
1: <lacht> aber
0: ja, gut, das, das aber. scheint ja an ihm zu liegen. Weil er ja, ja möglicherweise. Seit, ja. seit zwei Jahren ist das schon mit Bayern im Kontakt. Ja. heißt es. Und Didi Hamann hat ja auch gesagt, so möglichst schnell nach München, weil äh, ein Jahr mit Neuer zu trainieren, würde ihm mehr bringen, als ein Jahr auf Schalke Stamm zu spielen, was ich total ja. einen Schwachsinn halte. Das ja, also ja. war mal wieder so eine schöne
3: Didi Hamann-Steile Genau, These.
0: So, ich will in die Schlagzeilen oh. kommen. Als Torwart, damit sie doch spielen und auf
3: dem, auf dem Platz stehen.
0: Als Torwart grad, musst du
3: spielen, gerade ja, als, als Torwart. ja, Finde ich auch. Ich
0: meine, ja, also,
1: Das Training bei Bayern ist schon nochmal ein anderes Niveau, also das ist natürlich auch irgendwie so könnte ein Anreiz sein, da, da lernt man sicherlich auch mehr als im Training in Gelsenkirchen. Aber also Spielpraxis kannst du damit sicherlich nicht ausgleichen.
0: Richtig. Und ja. das, das ist halt das Entscheidende. ne? Also, Wett Wettkampfpraxis, gerade als Torhüter, live als ehemaliger Torhüter, kann ich es ja auch vielleicht bestätigen. Da geht es ja auch viel um deine Routinen, dass du deine, deine Routinen, deine Abläufe hast. Und äh, die kriegst du so, die kannst du im Training 10.000 Mal machen, aber dass du die wirklich reinkriegst, da brauchst du halt den Wettkampf für. Richtig. Und wird er du, auf jeden du bist
2: Fall. nur du bist nur da wenn du das unter Wettkampf, richtigen Wettkampfbedingungen häufig genug wiederholt hast ja. deswegen, deswegen also ha, habe ich die Hamann äh, das Hamann Zitat auch gelesen habe mir aber auch gedacht so, ja gut
0: schön schöner Blödsinn ja. ja aber ist halt muss man sehen ne? also wenn Bayern den wirklich will dann werden die ihn auch kriegen so oder so und ja, ich meine, vertragsmäßig ist ja heutzutage alles möglich und da kann man ja so ein Ding machen, dass er, weiß ich nicht, so lange, der Vertrag läuft so lange, wie Neuer bei Bayern spielen will und dann wechselt er halt dann in der Folgesaison nach München. So, so ein, ein
1: fiete Arp mäßig So fiete ja, Arp mäßig genau. Es wird schon gekauft, aber er entscheidet selber, wann er zum FC Bayern genau. kommt.
0: Aber so
3: weit voraus wird ja dann auch nicht geplant, also ein paar nee. Jährchen wird Neuer ja wohl noch haben. Ja, ja. werden wir sehen, ne? Oh. Wenn er wenn mit Oder... hält.
2: Genau, wenn der Mittelfuß hält.
3: Ja. Oder die Wade. Ja. Ja.
2: Mittlerweile wird es ein bisschen mehr beim Neujahr.
3: Jo. Aber, andere ja. inter, äh, interessante Personalien noch. Dieter Hacking, Top-Kandidat.
0: Ja, wenn, wenn er sich halt antun möchte, ja. dann äh, kann ich <lacht> ihm keine Steine an. in den Weg legen.
1: Ja, das Trainerkarussell, das äh, dreht sich fleißig. Also das ist gerade mit Turbo unterwegs.
0: Ja, also ja, das ist schon. super spannend halt, finde ich. Also, weil es so viele offene Stellen nächste Saison gibt und auch dadurch dann wiederum so viele verfügbare Trainer und teilweise auch wirklich gute Trainer, dass man halt dann, ja, äh, richtig eigentlich gar nicht sagen kann, wie der eine oder andere Verein dann nächste Saison sich vielleicht schlagen wird, weil er noch nicht mal weiß, wer dann der Trainer ist.
3: Ja, ja Stuttgart mhm. und
0: Hertha suchen noch. Wolfsburg jetzt mit, mit dem Glasner aus Linz noch ein,
3: Relativ Unbekannten in Deutschland. dann in Ach, ist das,
0: ist das schon fix? Nein. Glaube, es
3: ja, ganz ist, offiziell ist
0: glaube ich, noch nicht. Aber es ist, ja, bei, der, bei, Herth, bei Hertha ist, glaube ich, der, ich auch von, ganz der aktuelle von Bern der Top-Kandidat. Weiß ich aber jetzt gerade leider nicht direkt, hm. wie der heißt. Aber ähm, also ja quasi auch, der, der Nachfolger von Adi Hütter. Ist ja Bern auch
1: irgendwie ist. interessant, dass wir plötzlich auf, auf Österreicher und Schweizer setzen. Ne? Ja. Also, also es schon. ist ja schon sehr inflationär. Die, wie die Trainerstellen äh, aus unseren beiden deutschsprachigen Nachbarstaaten geholt werden. Also Schmidt jetzt äh, in, in Augsburg, in Hütter, äh, sind ja schon ein paar dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Peter Stöger und, und Ralf Hasenhüttel ja auch schon vor ein paar Jahren. Ne? Ja, meistens äh, steckt ja, ja. aber auch viel
3: Qualität dahinter, ne? muss man natürlich dann auch sagen. Also deswegen.
1: Haben wir in Deutschland nicht mehr die Qualität der Trainer?
0: Schwierig. Es gibt ja auch gute junge deutsche Trainer, so zum Beispiel Nagelsmann, allen voran. Tedesco ist in seiner ersten <lacht> Saison auf Schalke ja auch abgefeiert worden. Gerardus Seoane heißt übrigens der Trainer von Young Boys Bern. Ja. Der ist bei, äh, bei Hertha wohl der Top-Kandidat. Eieiei. Ja, aber gut, es ja. gibt halt in Deutschland hast du halt eher so den, die, die jetzt gerade interessant sind, finde ich, sind halt die Erfahreneren, ne? So wie Hacking und Labadia. Also mir fällt jetzt spontan kein junger deutscher Trainer ein, der gerade auf dem, also David Wagner. Also David Wagner finde ich auch eine ganz, ganz interessante Personalie. So mhm. im, im Zuge dieses Trainerkarussells, weil der hat ja, also bei Hardas viel weg ist, gesagt, er will jetzt zumindest bis zum Sommer sich damit nichts beschäftigen, aber der hat ja auch immer gesagt, dass er gerne nochmal in die Bundesliga oder gerne überhaupt mal in die Bundesliga will und das wäre ja jetzt die ultimative Chance, weil sich da halt wirklich viele Türchen öffnen gerade.
2: Ja, der ist auch ein guter Trainer. Muss man der ist sagen. auch ein guter ja. Typ. ne? Ja. Also, ist die Frage, also.
0: wer da so anfragt. Ja, also, ja, also ich kenne ja einen Verein, um dann vielleicht jetzt so langsam in die zweite Liga zu kommen, der vielleicht dann im Sommer sich nochmal überlegen sollte, ob er dann die erste Liga mit der in der Konstellation bestreit, bestreiten will. Also vorweg, ich Region mag... Union Berlin ich, oder wie? Nee. <lacht> nee. Ich rede natürlich von meinem glorreichen FC.
3: Du wirst nicht so richtig wahr mit dem Anfang, ne? Ja, keiner war so,
0: so richtig wahr mit dem. Weil das ist ja auch total inkonstant alles. Du hattest ja jetzt wirklich die Chance... bin nicht ein kölner Jung? Ja, aber so nicht so richtig irgendwie. Der, der, der <lacht> spricht auch irgendwie kaum Dialekt und... Äh, <lacht> <lacht> nee, aber... Ja, der, war ja auch, der hat ja auch hier in Trier gespielt und so. Und der war dann ja in Kiel. Also, ja, das ist schon ein Kölscher jung aber... Der ist fremdet auch so ein bisschen selber mit der Kultur. Also, der Peter Stöger als Österreicher hat sich mehr auf die Stadt und auf die Kultur eingelassen als der. So, und. Nee, es ist halt so. Guck mal, du hattest jetzt vor dem Duisburg-Spiel, diesem Nachholspiel, da du eine super komfortable Situation. So, dann fängt es halt da scheiße an. Dann steht es zwischen 4 zu 2. Und dann fängst du dir da noch zwei Buden. Duisburg hat vorher war das mit die offensivschwächste Mannschaft der Liga. Die stecken mitten im Abstieg, die waren 18. vor dem Spiel. Aber schaffen es gegen Köln zu Hause vier Tore zu machen, so gegen den Tabellenführer. Dann gegen Hamburg, zweite Halbzeit halt komplett um den Ausgleich gebettelt, so nachdem die erste Halbzeit richtig stark war. Und jetzt gestern gegen Dresden, äh, haben sie noch nicht mal eine Halbzeit gut gespielt. so Das war auch eine Mannschaft, die zwei Stürmer, der Berko und der, der andere, die haben vor der Saison, äh, vor dem Spiel haben die insgesamt drei Tore gehabt. Und die haben die Kölner Abwehr frisch gemacht, als, als wären das die zwei Top-Torschützen und nicht Cordoba und Terodde. Und so, und. Das ist halt alles sehr inkonstant und man muss sich halt auch wirklich fragen, äh, sowohl hinsichtlich auf die Mannschaft als auch auf den Trainer, ob das jetzt so die Konstellation ist, mit der man halt in die erste Liga gehen will. Ich finde es halt auch extrem bedenklich. Dominik Drexler wird nach dem Spiel irgendwie nach einem Interview gefragt in der mixzone und sagt halt nur ganz angenervt, so, ja, das machen die Stars. So mit Verweis auf. Äh, Horn, Hector Höger, halt so, ne? Und das Was zeigt ja auch... Die Stars? Was man nicht die Stars? Die, die Interviews.
2: Achso.
0: so. so wo, wo man ja dann auch irgendwie merkt, so da scheint es ja auch innerhalb der Mannschaft halt nicht so ganz zu stimmen. So, ich, also ich sehe das alles, ich, so wie es der zweiten Liga gerade läuft, kann der FC quasi gar nicht nicht aufsteigen. So, das ist, also selbst durch die nach den drei Spielen jetzt, ist die Situation ja immer noch ziemlich komfortabel, auch dadurch, dass Union und, und Hamburg ja jetzt auch beide wieder... Gut gepatzt haben, so. Es ist aber schon so, dass man sich halt dann Gedanken machen muss, wenn man von Dresden als, als 16. zu dem Zeitpunkt so überspielt wird und so Probleme mit denen ihren schnellen Spielern hat, wie das dann nächste Saison gegen Bayern oder Dortmund aussehen soll.
1: Ich fand das äh, sehr interessant, weil Anfang ja komplett auf äh, Manndeckung ges gesetzt hat. Also, das fängt vorne beim Sturm an und das hört hinten in der Abwehr auf. Und, äh, Dresden haben das irgendwie relativ gut erkannt ja. und dann kloppen wir halt so richtig äh, mäßig einfach mal die Bälle nach vorne, weil dann stehen die halt hinten auch nur eins gegen eins und mhm. oh, das hat halt ja, und das besser funktioniert als die Köln-Taktik. So. Ja, das
0: sind der Höger und der Zischos einfach zu langsam auch und das hast du auch einfach ja. gesehen. So, auch, und der Sobisch genauso. Also, die sind halt, also, ich meine, der Zischos und der Sobisch kamen ja quasi als die Leader bei ihren jeweiligen Teams und die Abwehrchefs zu MFC. Ich muss aber ehrlich bei beiden sagen, ich sehe das gerade nicht, dass die nächste Saison auf Erstliganiveau da verteidigen können. Sehe ich einfach nicht. Außer dem Mireille spreche ich der aktuellen Abwehr komplett die, die Erstligatauglichkeit ab am FC. Also, Hector ist auf sein Er spielt ja gerade keine Abwehr. Also der spielt ja diese Linksverteidigerposition, so wie Jonas Hector die spielt, die gibt es ja in dem Anfangssystem nicht. Also in dem aktuellen, in diesem 3-5-2. Und deswegen spielt er ja meistens im Mittelfeld. Klar, wenn der in der Viererkette Linksverteidiger spielt, hat er natürlich auch gehobenes Bundesliga-Niveau. Das hat er auch mehrfach schon nachgewiesen. Aber äh, außer mir sehe ich da sonst gerade nichts, was auf dem Niveau spielt. Und Doppel-6 bzw. sechster position fehlt auch noch jemand. Also da ist beim FC noch viel zu tun.
1: Ja, jetzt sind es noch zwei Siege, äh, die Köln holen muss. Mhm. Dann ist der Aufstieg auch rechnerisch. Und die Meisterschaft nicht mehr zu ich auch, nehmen. Ne? Genau, die Meisterschaft äh, auch. Äh, ja, Janik, jetzt bleibt natürlich die Frage, also klar ist, dass Köln aufsteigt, aber wer macht Platz Nummer 2 und wer geht in die Relegation?
0: Ich glaube schon, also äh, ja, es ist halt gerade auch ein bisschen, bisschen schwierig noch, ne? also ich glaube schon, dass, dass Hamburg den zweiten Platz irgendwie gesichert kriegt, die haben zwar jetzt auch noch ein relativ knackiges Restprogramm und haben auch vor allem gezeigt, dass sie gerade so gegen die kleineren Mannschaften, was er ja jetzt dann gegen Aue wieder unentschieden gespielt zu Hause, da doch sogar lange zurückgelegen dann äh, gegen Magdeburg ja sogar zu Hause verloren, dass sie da halt schon auch Probleme haben. Also, ich glaube, Hamburg wird den zweiten Platz schon irgendwie. Nee, 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 die wollen in der Rekation. <lacht> <lacht> ja. Aber ich, ich ah. sehe auch ganz ernsthaft
3: noch die Gefahr, dass also von den Teams da oben, finde ich, ähm, wenn ich sie jetzt nicht unbedingt gerne in der ersten Liga sehen wollen Baderborn. würde, war der Born. Spielt
0: aber richtig schmackhaften Fußball. Ja. Also FC hat ja die Saison dreimal dick gegen die verloren, also in den zwei Begegnungen und im Testspiel dann auch noch, ähm, das ist, ist richtig richtig krass, also auch der, also den, den Fußball, den der Trainer da spielen lässt, ähm, mit den Spielern auch, die ja auch so ein bisschen wie bei Darmstadt damals alles so Spieler sind, die wo, es woanders irgendwie nicht so geschafft haben, auch der hier, tech der für kleines Geld dann da von Schalke gekommen ist, den Schalke jetzt irgendwie unbedingt zurückkaufen will, also das ist ähm, richtig, macht richtig Spaß, die Paderborner. Aber klar, Paderborn als Name und auch mit dem Star, also mit, ist halt alles nicht so sexy. Ich hätte äh, auch Union eher Berlin. Union Berlin, genau. Ja, ja, klar. Wunsch ist Union Berlin, aber in der aktuellen Verfassung hat es Paderborn schon verdient. Ja, da kann man sagen.
2: Rückrunde, Rückrunde spielt Paderborn einfach unglaublich gut. Ne? Rückrundentabelle auch Erster vor dem, vor dem FC. Ähm, und Union kackt irgendwie auch so in der zweiten Hälfte, genauso wie der andere Berliner Verein, ab.
0: Ja. Natürlich schade. Das ist, weil im Sommer dann in Berlin die ganzen Outdoor-Raves losgehen. Ja. Deswegen. <lacht> das, das, das da hängen die da alle im Park, Alter. Irgendwie alle so im, im <lacht> Volkspark Friedrichshain oder im Gurley oder so. Und sind da am Rave. Im Girlie. So. So,
1: jetzt atmen wir alle Ruhe. mal ganz, ganz oh, äh, durch und. Äh, Beenden dieses lästige Kapitel zweite Liga, würde ich sagen. <lacht> ja. <lacht>
0: äh, aber heute Abend spielt noch Frankfurt gegen, in, in Wolfsburg. Ja, ähm, kommen wir doch für, mal zu Europa Fußball. Für, für Wolfsburg natürlich so die letzte Chance, finde ich, so wenn man sich Tabellenkonstellation, wer da gerade noch so alles am mit ackern ist, um die, um diesen sechsten Platz äh, oder fünften Platz, ist es für Wolfsburg eigentlich so ein bisschen die letzte Chance? Die, um da jetzt nochmal reinzurutschen.
2: Ah, wir haben gar nicht gesagt, dass wir äh, vor dem Montagsspiel aufnehmen. Das haben wir ja jetzt quasi gesagt.
0: Ja, also Und die haben noch nicht gespielt. Die haben noch nicht gespielt, ne. Aber Frank
2: meines Erachtens, Frankfurt macht das.
0: Ja, das ist ja die Frage, ob sie nach ihrem, nach ihrem schon sehr kräftezehrenden Rückspiel gegen Benfica, könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht doch nur ein Unentschieden wird. Könnten
3: auch alle noch betrunken sein, das stimmt. Ich glaube, ja, ich war ey. auch der Einzige, der auf äh, Wolfsburg getippt hat. Weil ich genau aus dem Grund... Äh,
0: wegen dem Euroleague-Spiel so die Befürchtung habe, dass Frankfurt da nichts holt. Ja, wenn die da heute Abend verlieren, wird das denen aber auch herzlich egal sein, weil die stehen im Euroleague-Halbfinale, Freunde. Und das war ja wohl mal eine Mega-Leistung letzte Woche. Also für mich das da Spiel des Jahres so bisher. Ja, das war Ey. überragend. Für mich ist der Rode halt wirklich, ist, ist halt die, ich habe es ja auch in unserem Chat schon irgendwie geschrieben, gehabt. Ja, Rode ist für mich die Geschichte der Saison, so kommt da im Winter zurück, war gefühlt tausend Jahre verletzt, so kam bei Bayern und bei Dortmund nicht zum Zug und spielt da besser, als er jemals gespielt hat. So. Ja. Und gerade auch jetzt das, Spiel, das Rückspiel war er für mich auch absolut Man of the Match mit seinem Tor und auf was der weggerannt ist, ey. Wahnsinn. Und kann halt sein, dass er am Ende der Saison mehr internationale Titel geholt hat, als seine zwei Ex-Clubs. Bayern und Dortmund. <lacht> Ja? Kann sein. Kann sein. Oh, kann kann sein. Der, Weg ist, der Weg ist noch
2: weit. Der Weg ja, ist noch weit. Ja,
0: jetzt ist halt Chelsea dran als nächstes Mal. Ne? Ja, deswegen Wobei ich, die, ja. die haben sich aber gegen Prag, fand ich auch ultra, also gut, das ja, haben es schon ziemlich schwer getan in über zwei Spiele. Ja, ja, Prag. Spiele. Prag
1: ist ja auch kein schlechter Gegner, ne? Die ja, haben war, auch einen geringeren als Sevilla ausgeschaltet.
0: Ja, aber es, ja, aber eben. Vor allem ja. ist es ja nicht Sparta Prag, sondern Slavia Prag. Der kleine, ja. kleinere Club eigentlich. Ne? Also ich hatte die auch vor der Saison jetzt nicht so krass auf dem Zettel. Ja, und dann ist das andere Spiel das Arsenal-Valencia. Also es sind halt schon alles Clubs die mindestens ein, normalerweise eine Garde über Frankfurt stehen würden. So. Aber in der aktuellen Verfassung mit dem Spirit, den die haben, halte ich da nichts für ausgeschlossen. Und gegen Arsenal hat sogar letzte Saison der FC gewonnen. also Ja, und die Fans im Rücken sind natürlich auch ein ja, Faktor. Also ich glaube, ähm, dass hat, die schon einen großen
3: Anteil auch an dem Weiterkommen jetzt gegen Benfica haben war das, das auch so geil, am Donnerstag. wie die dann, das war
0: da, schon... wie, wie die dann da alle runter sind ne? ja. und, und dann aber bis zum Wande und nicht weiter, weil ah scheiße, wir dürfen ja nichts mehr machen, ja. weil, weil wir müssen sonst fliegen, wir ja, das dürfen wir ja nicht mehr im Halbfinale dabei sein, so also, fand ich mega geil, wie sich da <lacht> wirklich diese ganzen groben Kerls da standen, aber sich alle so voll benommen haben, weil alle Angst hatten, dass es sonst wieder eine Sperre gibt. <lacht> ja, ähm. Aber
3: selbst in Weidenfäller, bei RTL als Experte hat ja auch gesagt, das habe ich selbst in Dortmund noch nie so gesehen und äh, da hat es ja auch schon den allen oder anderen äh, schönen Pokalabend gegeben mit, äh, me mit Mega-Stimmung. Also das war schon, schon echt gut. Am
1: ja. Ja, nächsten Pokalabend schön am Tag nach dem Tag der Arbeit. Äh, kann man direkt äh,
0: weiterlaufen? Genau. Ja, ja, ja. genau, da geht es so. direkt weiter. Champions League haben wir auch so eine ähnliche Geschichte mit Ajax, die nach Real dann jetzt noch Juve ausgeschaltet haben, wo man natürlich rückblickend auf die Gruppenphase sagen muss, dass Bayern sich richtig teuer verkauft hat gegen Ajax. Ja. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> haben wir alle gelacht. Wir hätten den
1: direkten Vergleich auf jeden Fall gelacht, gewonnen. Ey.
0: Haben wir alle gelacht, aber Fakt ist, dass äh, Bayern sich richtig teuer verkauft hat und <lacht> was richtig witzig ist, ähm, dass A wegen Ajax, weil also die Ehredivise Organisatoren, also quasi die holländische DFL, die haben das nicht die haben natürlich nicht damit gerechnet, dass ein niederländischer Klub bis, in bis ins Halbfinale kommt. Und deswegen müssen die jetzt den vorletzten Spieltag oder ich glaube den drittletzten Spieltag äh, hinter den letzten schieben. Komplett, weil äh, Ajax halt sonst nicht weniger als zwei Spiele dazwischen hätte zwischen dem Champions-League-Spiel. Äh, weniger und als dem, zwei Tage. Oder weniger, danke. Weniger als zwei Tage natürlich, nicht zwei Spiele. Ja. Äh, genau, und deswegen äh, muss das jetzt geschoben werden, weil die das halt nicht auf dem Schirm hatten. Ähm,
1: naja, hatten sie wahrscheinlich schon auf dem Schirm, aber... Äh, hat halt keiner für realistisch gehalten, <lacht> <Alter>. ja, Genau, <lacht> Und, ja, äh, ja, Spiele wir, ja, gegen Spurs.
0: Also. Spiele gegen Spurs, die, wie wir eben schon gesagt, im City ausgeschaltet haben. So, und dazu habe ich jetzt noch eine kleine, lustige Geschichte aus der Welt der, sage ich mal, Popkultur meets internationalen Fußball. Weil, ähm, einen Tag vor dem Spiel, äh, dem Hinspiel allerdings, wo, wo Tottenham 1-0 gewonnen hat, hat der ähm, Rapper Drake, den kennt ihr ja bestimmt, ne? mhm. hat nee, ein, F hat ist ein Rap- und RB-Musiker <lacht> aus Kanada. <lacht> aus Kanada. So, sehr erfolgreich. So, hat auf jeden Fall Noch ein Foto, hat ein Noch Foto nie. gepostet, einen Tag vor dem Spiel, nämlich ja. am, am äh, 8. April, äh, mit Aguero. Daraufhin hat dann City das Hinspiel verloren und ist dann eine Woche später im Rückspiel auch rausgeflogen. Das war das der, der jüngste, beziehungsweise nicht das allerjüngste äh, Ereignis einer Serie. Weil Drake ist der, ist der Sargnagel für jeden internationalen Fußballstar. Jeder, also es gibt eine Vielzahl von Spielern, die ich natürlich jetzt gleich alle aufzählen werde, <lacht> äh, die Fotos mit Drake gemacht haben, woraufhin ähm, die Mannschaften dann wichtige Spiele verloren haben. Also dieses Jahr war es am 19. März Foto von mit Pogba und Lukaku, Daraufhin ist Manchester United äh, aus dem FA Cup ausgeschieden mit 2-1 gegen Watford. Äh, am 5. April hat äh, Drake gepostet ein Foto mit J J äh, Jaden Sancho. Am 6. April hat Dortmund 5-0 von den Bayern auf den Sack bekommen. Am 6. April hat dann Drake ein Foto gepostet mit Aubameyang. Am Folgetag hat Arsenal gegen Everton verloren. Dann Aguero und jetzt am 13. April ein Foto mit Cusava. Woraufhin dann am 14. April Paris 5-1 gegen Lille verloren hat. Die Konsequenz daraus. <lacht> da ist daraus, ein Zusammenhang. So, angefangen hat der ganze Spaß übrigens 2014. Da gab es nämlich ein Foto von Sturridge und Drake, wo Sturridge ihm sogar ein Liverpool-Trikot überreicht hat, damals im Diensten von FC Liverpool. Heute auch noch. Und daraufhin gab es dann dieses berühmte Spiel gegen Chelsea, wo Gerrard ausgerutscht ist und Liverpool im Endeffekt deswegen nicht Meister geworden ist. So. Aber jetzt kommt die Krönung des Ganzen. Aufgrund dieser doch schon unheimlichen Serie, die sie übrigens auch auf andere Sportarten ausweitet, hat der AS Rom seinen Spielern verboten, das war aber jetzt schon so vor zwei, drei Wochen, ich bin da aber von jemandem aus meinem Rechercheteam jüngst darauf hingewiesen worden, der AS, der AS Rom hat die, seinen Spielern verboten, bis zum Saisonende Fotos mit Drake zu machen. Wie findet ihr das denn?
2: Ja, vollkommen äh, konsequent. konsequent ja. ja,
0: ganz klar. <lacht> Also andere Sportarten, war auch 2014 als äh, Miami so relativ krass äh, dann auf ja. den Sack bekommen hat in den Playoffs, da war dann auch so, hing er ja viel mit, mit LeBron rum in der Zeit. <lacht> Tatsächlich, also gab es auch viele gemeinsame Fotos oder auch war, hat sich auch schon mal bei, ich glaube, irgendeinem Tennisturnier bei Serena Williams in die Box gesetzt, daraufhin hat Serena Williams gegen irgendeine Außenseiterin verloren. Also das ist schon, <lacht> der Drake, der ist, ist gefährlich für den Profisport. Das ist das ist immer wieder
1: witzig, der ist nämlich äh, bei den Toronto Raptors, äh, Stammgast in der ersten Reihe und äh, ist gerne auch mehr beteiligt als äh, so der 0815-Zuschauer also gab da auch schon Szenen in denen er mit den Spielern äh, das ein oder andere hitzige Wortgefecht sich geliefert hat, also immer wieder witzig der Kerl
0: Ja, also haltet euch fern von Drake das ist mein Appell wenn ihr irgendwas wichtiges zu tun habt haltet euch fern gut aber wir haben noch ein Quiz live, oder? Wir haben noch ein Quiz. Ja, es ist, ist, yep.
2: ist Quiz-Time. Äh, die beste Zeit im Podcast. Ähm, ich habe ja letztes Mal wieder gewonnen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Wen hattest du, Yannick?
3: Ähm... <lacht> ja, Erwin <wie> Skeler. <lacht> Danke. Gela, genau. Ja. Genau.
2: <lacht> ja. <lacht> und ich habe euch auch noch wieder ein Werbe-Dich mitgebracht. Und, ähm...
1: Wieder so ein einfacher ja. Michael Ballack. Ich Glaube nicht.
2: Ich glaube diesmal nicht. Aber wir fangen einfach mal an. Äh, in meiner langen Karriere wurde ich zweimal deutscher Meister, gewann einmal den deutschen Supercup. Ansonsten musste ich mich mit vielen zweiten Plätzen zufrieden geben. Und es ist nicht Michael Ballack. Nicht einmal, noch mal, noch mal. Einmal, einmal
0: deutscher Meister, einmal Supercup und sonst... Zweimal Fußball. deutscher Meister. Zweimal, deutscher Meister. zweimal, zweimal deutscher, Meister. deutscher
2: Meister. Einmal den deutschen Supercup. Hm. Für meine Nationalmannschaft durfte ich genau ein Spiel machen. <lacht>
1: Weiter, weiter, weiter. Ja.
2: Okay. Äh, nach meiner Zeit in der Bundesliga spielte ich wieder unter meinem ersten Trainer, der mich in der ähm, Bundesliga, der, der mir in der Bundesliga die erste Chance gab. Dieses Mal aber in der Türkei. Uh. Hm. Immer noch... Das ist auch ein bisschen kompliziert ja, ja. formuliert alles. Seit 2000. Nach
0: meiner Zeit in der Bundesliga spielte ich wieder unter dem Trainer, der ja. mir in der Bundesliga meine erste Chance gab. Allerdings ich in der Türkei. Ja. Das heißt, ist das es gab ein deutscher ein Trainer? Von... Ja. War das ein deutscher Trainer? Also war es Christoph Daum Nein. oder Nein. oder Werner Lorand? Nein. Einer von beiden. Nein, es gibt
2: auch noch mehrere deutsche Trainer, die in die Türkei. Michael Skibbe war auch mal in der Bundesliga. Ja, er ja, stimmt.
0: Ja, war auch Bundesliga. Seit
2: 2007 besitze ich die deutsche Staatsbürgerschaft. Naldo. Nee. Sorry, sorry, aber nein. Aber ich denke, jetzt wird es ein bisschen klarer. Zu Hause werde ich auch der Deutsche genannt und sagte mal der Regionalpresse: später möchte ich wieder in Brasilien leben und viele Kinder haben. Richtig. Diese sollen aber in äh. Deutschland eine Lehre machen und studieren, damit sie lernen, dass ein 9 Uhr Termin um 9 Uhr stattfindet und nicht erst um Uhr oder 12 Uhr. Ja,
0: aber wer war denn der erste Trainer, der ihn bei Dortmund quasi Gibbe. dann. es äh, Ja, ja. Skibbe, ja. Skibbe. ja Skibbe, Hat ja. ihn
2: dann in die Türkei geholt? Und äh, okay, da hat er dann zum 2015 oder so, ab 2015, ähm, war DD da auch als Co-Trainer unterwegs. Oder oh, ist ja. immer noch okay. in der Türkei als Co-Trainer unterwegs. Ja, beim BVB ja, über 300 Mal äh, spielen dürfen. Ich glaube, 322 Auftritte hatte DD. Also, ist absolute... natürlich bei uns sowas wie eine lebende Legende.
0: Ja. Aber, äh, Abgelöst von Marcel, Marcel Kratschel... Schmelzer oh. übrigens. Ja. Ja. Der wiederum abgelöst dann jetzt von diversen Andern. aushilfs Bis dann nächstes, <lacht> nächste Woche Nico, Nico Schulz kommt quasi. Genau. Äh, aber wie Marcel schon richtig gesagt hat, Michael Skibbe ist ja auch wieder bei Borussia Dortmund jetzt, ne? Im Nachwuchsbereich. Im ja.
2: hm. Nachwuchs äh, ja. also Nachwuchsbereich. Und wer noch?
0: Skibbe und noch jemand kam. Ich weiß nicht mehr, wer der andere ist. Otto Addo, glaube ich. Ja, genau, Addo. Von, von Addo hat, ja. hat doch, finde ich, einen super interessanten äh, Trainerjob. Weil ich finde, das ist gerade bei Dortmund essentiell wichtig. Der ist ja so Schnittstellentrainer ja. für, für die Supertalente quasi. Also für die ganzen geilen jungen Spieler, die mhm. auf dem Sprung zur ersten Mannschaft sind. Mit denen macht der Ado, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann immer noch so ein Extra-Training. Und das finde ich halt richtig wichtig, tatsächlich. Ja, war in, grade...
3: in Gladbach ähm, wurde die Stelle dann auch dafür neu geschaffen. Und hat wohl ganz ganz gut geklappt. Also für Leute wie Cousin oder so in Gladbach. Ähm, die hat oder sich halt, halt auch. Ne? Oder auch Neuhaus, die hat sich Ado dann halt nur mal eben naja,
0: ein bisschen mehr Ja, der
1: Neuhaus ja in, in Düsseldorf eigentlich seinen Durchbruch geschafft hat. Oder? Ja gut,
0: aber ist ja die Frage, ob der nicht vorher dann da mittrainiert ah. hat damit und man dann zu dem Schluss gekommen ist, okay, jetzt kann man dich auch mal nach Düsseldorf verleihen. so um den nächsten Schritt zu mal. Ja, cool, ich... ist ein
1: anderes Ding. Wir haben aber noch äh, eine Ankündigung. Wir haben ein Gewinnspiel laufen. Ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben ja letzte Woche ein cooles Interview rausgehauen mit Tim Joost. Der hat ein Buch geschrieben und dieses Buch verlosen wir. Wir haben drei Exemplare zur Verfügung gestellt bekommen. Wir bekommen dafür übrigens kein Geld oder irgendwas. Also wir machen keine für ja, Werbung. ist nur für, euch. Ist nur nur für, für euch.
0: Der Volkspodcast.
1: Genau, also guckt mal bei
0: Instagram rein. <lacht>
2: Unglaublich.
1: In der Story <lacht> einfach, einfach in der Story euren Lieblingsverein schreiben und wir verlosen dann unter allen, die mitgemacht haben, drei Exemplare. Also Ed's der Spieltag. Haben mal, mal Folgen. Manchmal auch so ganz cool. Und es gibt drei Bücher zu gewinnen. Bald zwei genau, in die, Tansania. Und
0: die, Tansania. Und die, äh, die Gewinner werden dann von Marcel gelost. Blind. Ja. Bl blind, blind, <lacht> blind und nackt. Blind und nackt. Ich weiß <lacht> weißt, ich dachte, ich schalte mal zurück. Aber live warten. du das. Nee, 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 ich mach's. Blind und, genau, ja, werden dann im, im Instagram-Livestream von Marcel blind und nackt gelost.
3: Ich, ich greife einmal ins Internet rein und dann ziehe ich drei raus. Genau.
0: So, Jungs, <lacht> dann würde ich sagen: frohe Ostern noch. Schöne, schönen restlichen Ostermontagabend. Jawohl, euch auch. Aber nicht
1: Fußball gucken, ne? Heute ist Montag, da wird nee. Fußball geguckt. Nee,
0: Montag wird kein Fußball geguckt. Hm? Kein Fußball, Montag, Montag, Montag du, ist Bringt eure Tag. Töchter
1: ins Ballett oder macht sonst was. Aber nicht Oder, Fußball warte
0: kriegen. mal, ganz Ach, kurz auf... Ich äh, hab
2: nicht... Wer von uns... <lacht> Hallo, was? Ich bin der, der Einzige von uns, der heiratet, bin ich, ja. Ich, <lacht> so, ihr seid ja... Ihr seid noch weiter von Töchtern entfernt als ich.
0: <lacht> oh, wer weiß. Das, einer, das, also, das eine hat mit dem anderen gar nichts ja, zu tun, ich wollte ja. zeigen, aber äh, kurz ja, noch, Titel, ich Titel der Folge, Habitur. Jungs, Titel der Folge, Jungs, äh, Willig, jung, jung also ich schlag, ich, ich schlag vor, nee. Will ich? Äh. also so Willig, wie der Name geschrieben wird, ja. Willig, Fragezeichen Willig. und dann genau, Will-Ich, Ausrufezeichen, Willig, also Willig, Willig, so, versteht ihr? Ja. Ja, ja, ja. <lacht> versteht ihr? <lacht> Kannst du ja, dir nochmal erklären, okay. Jannik?
1: Nee, ist einfach <lacht> recht toll. Nee, nee, das,
2: das ist dann albern. Das, ich finde es ja top. Okay, Jungs, machen wir Ende. Also, machen wir, Na, wir Schluss Ende. jetzt. Bis dann, macht's gut. Sch Bis dann, tschüss. Servus.